2: Amigos del Combo, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio. Damos gracias al Señor por darnos la vida y la oportunidad de llegar a cada uno de estos lugares. Las aplicaciones empiezan a llegar con notificaciones indicándole que este programa está al aire. Es martes 17 de noviembre, ya son las 9 de la noche, 4 minutos y por supuesto estamos felices, agradecidos con el Señor por darnos un día más de vida porque hemos amanecido, hemos hecho nuestras actividades eh, que bueno normalmente hacemos y, y aunque usted lo vea como normal, créanme que es una bendición porque hay mucha gente que hoy no amaneció. Se acostaron y quedaron en el sueño. Y bueno, el dolor y la familia, bueno, ya todas esas cosas que ya uno sabe. Pero usted y yo estamos vivos, entonces hay que entregarle todo a nuestro señor. Todo, todo. La vida, la respiración, las ganas de vivir, las ganas de avanzar, las tristezas, las penas. Todo hay que entregárselo. Es martes de series y por supuesto estamos todos Jimmy Connection como dirían en Colombia, preparaditos y muy pendientes de esta serie eh, que estaremos desarrollando en esta noche nos preparamos por supuesto con muy buena música lo hacemos con Tales Roberto desde Brasil y esta canción que se llama así entrego todo 95 minutos es noche de series en el combo
3: Tudo, a él todo, a él todo, a él todo, que sou A minha vida, sea para mí mismo No es más nada, além de vento pra tudo, todo, a él todo, a él tudo Lo que sou a minha vida, sea para mí mismo No es más nada No más todo él para Só que puedo descansar La beleza de amor Maior que todo Nada me faltará, entrego tudo em suas mãos. Cristo cuida, Ele cuida, entrego tudo, a ele tudo, a ele tudo o que sou. A minha vida, se é pra mim mesmo, não é mais nada, além de vento, eu entrego tudo, a ele tudo, a ele tudo, o que sou, a minha vida, se é pra mim mesmo, não é mais nada, não mais tudo é lindo. Me faltará entrego trago tudo en Suas manos Cristo cuida, Ele cuida hey.
0: Estás escuchando El Combo
2: Aquí estamos entregando todo definitivamente, el dador de la vida, hay que rendirle todo. Llegamos a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. Recuerden muy bien que si tienen algún problemita de sonido, ustedes tienen que ingresar a manualdesonido.com y esos problemas fastidiosos de sonido van a tener una corrección profesional se pide una asesoría al gratín. Ah, es que yo estuve escuchando el combo y de, decían que asesoría al gratín gratis. Entonces ahí va a tener su asesoría. Pero solo se dice porque ese, ese es como el santo y seña, ¿no? Estuve escuchando el programa El Combo y dicen que asesoría. Al gratín al es la palabra. No voy a decir gratis porque no. No aplica. Es al gratín, ingeniero.
4: Sí, señora. Así que al gratín, ahí en manualdesonido.com. Y por supuesto, gracias a la tecnología va a prestar asistencia remota también así que ya lo saben el manual de sonido.com quien también está retransmitiendo este programa y saludamos a toda la gente que está ahorita eh, conectada a nuestro facebook oficial el combo oficial allí en facebook live y por supuesto la gente fiel que está en nuestra aplicación mix lr un abrazo muy fuerte para todos ustedes y gracias por acompañarnos
2: poco se saluda a la gente en Telegram, pero para ellos un abrazo tototote en Telegram. ¿Qué? ¿Cómo nos encuentran en Telegram? Muy fácil.
4: El combo oficial en Telegram, en ah. Twitter, en Facebook y en Instagram.
2: Instagram, cómo cómo nos pueden encontrar, díganme otra vez.
4: El combo en Telegram, en Telegram, oficial. el combo oficial. No
2: tienen que poner T.M. No, no, ¿se acuerda no, que no, usted al principio decía no, que es muy
4: fácil? Busque el combo oficial y ahí va a aparecer el canal directo, así que no no está tan complicado, todo está como el combo oficial.
2: Este es un clásico y como a las 10 no ponemos clásico, pues los vamos a poner de una vez. Ahí como para quedar cumplidamente con todos los oyentes y preparando motores para la serie de esta noche porque no es martes de película, Daniel. Es martes de series, pero es casi lo mismo. Casi,
4: casi lo mismo porque además esas, estas series de los martes son impresionantemente ricas, buenas y poderosas.
2: Yo quisiera que Mel Gibson escuchara el programa anterior. A ver si se ingenia y saca la película de G.U.
4: Uy, absolutamente, hay que mandarle el programa sí. a, a nuestro eh, oiga, amigo Mel Gibson. Escuches
2: <risas> este programa y, y nos cuenta, de repente se le, se le prende el bombillo y se, se monta una buena película, porque es como para alquilar, alquilar balcón. Bueno, vámonos con música. Esta canción de K.J. Fight You, la canción Fight Twizy.
5: It's
1: Simon Cow, but he said I was absolutely horrible. He said I was worse than <laughs> William Now What do I do? Please help me, could you? I keep getting punk like Ashton Kutcher Since my name's still Bashton Butcher. I'ma just change it, so listen, would up? five tweezers. I can't get
5: five tweezers.
1: 29, it's crazy, I think I lost my mind, cause lately it shows I forget my, uh, sometimes I feel like my brain is missing, sometimes I feel like Jessica Simpson, don't know if tuna's fish or chicken, I told you it's to nobody listens, okay, you don't believe that's true, even my mom still thinks it's 52, now I try to explain, but it's no use, but at least the kids say, man, you're cool, no, really man, I can't complain, kids take puff paint and write my name, on their t-shirts and they be like, <laughs> That's
5: why, it's time for me to change. It's five tweezers, it's five tweezers, it's five tweezers, that's what my fence is calling. It's five tweezers, it's five tweezers, it's five tweezers, that's what my fence is calling. Yeah, I used to come through my system fast and people couldn't miss it when I tried to
1: pass them on. And on a Honda Civic with the muffler dragon, shoes off, hairy feet like. All I need is God and the mic and a DJ and my iPod uh, Alrighty, put your dance shoes on Everybody just get your groove on We rock the party till the break of dawn And even get your grandma to sing along Now, well, what I say, don't take this lightly God runs things and I'm Bruce Almighty He's Jesus, the only one I need Now, five Tweezy, y'all know what
5: I mean It's Five -tweezy.
0: escuchando El Combo Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos, El Combo Escucha El Combo en Spotify, Apple Music Google Music Nosotros te acompañamos
2: No es el rating Son las almas el Combo
0: Nuestro Tema del Día Los comentarios vertidos en este programa hacen parte de la investigación de nuestros invitados Bienvenidos a la serie Personajes de la Biblia
2: Mis queridos converos, ya es hora, ya nos hemos comido las crispetas, ya nos acomodamos todos en la silla, algunos ya fueron por la agenda, probaron el bolígrafo, de manera que estén seguros que sirva para que yo los apuntes. Y ya estamos, ya estamos muy acomodaditos por eh, cuenta del tema que nos reúne en esta noche de martes. Um, con muchas expectativas, pero siempre como con un anhelo ferviente de que lleguen los martes para aprender. Um, Antonio está con nosotros, gracias al Señor, está con nosotros conectado y será nuevamente nuestro faro, luz y guía en esta noche de combo porque estaremos eh, profundizando eh, en esta mina llamada historia donde hay algunos socavones, recohuecos hemos estado conociendo parte de esa historia fósil que aparece en las escrituras y que de repente la, dejamos, la hemos dejado ahí como medio, medio muertita, pero resulta que no está tan muertita, es que ha estado olvidadita. Por eso Antonio nos ayuda con su, con su faro, con su luz. Y yo me imagino Antonio, ¿sabe cómo, Daniel? Eh, tipo niño explorador. Así con el gorrito, las gafas chicas y una lupa.
4: Sí, 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 sí. Aunque tiene que ponerle el bigotito.
2: Ah, bueno, sí, eso, eso es su sello.
4: Es Exactamente, es el sello inconfundible.
2: Ahí está eh, Antonio Miranda con nosotros. Él es el fundador de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Son más de 10 años, ¿qué 10? 15 años avanzando en el estudio de la Torah y muy amablemente eh, nos acompaña todos los martes. Antonio, gracias y bienvenido al Combo.
6: Gracias a ustedes también, buenas noches, buenas noches a todos los que escuchan también, muchas bendiciones, por aquí estamos ya conectados.
2: ¿Se vale lo del sombrero y lo de las gafas chicas? ¿Con la lupa?
6: Uh, no sé, yo pienso que si usamos la imagen verdad de un buscador, de un escudriñador, yo creo que sí. ¿Cierto vale? que
2: sí? Eso es como las películas sí, sí, sí. así de Indiana Jones,
6: así tal cual, es, así, claro, así tal claro. cual, es,
2: cual me siento, buscando el tesoro ir, perdido, ajá. una vaina así.
6: Eso es, sí, es como ir buscar, es como más, de hecho escudriñar, la palabra escudriñar en su original tiene que ver con escarbar, quitar la tierra para uh -huh. ir ajá, a encontrar el tesoro, a buscarle más. Ah,
2: uh -huh. bueno, entonces tesoros escondidos, eh. o a sea, mis amigos exploradores <risa> que están conectados.
4: <risa> y, y que cada vez crecen más, Alba, porque este tema nos hemos dado cuenta de que ha aumentado sí. impresionantemente y de hecho lo pongo a Antonio en contexto porque... Mucha gente, esto eh, ahora sí, eh, como se nos, el sonido, se nos, abrió eh, las se manos. nos, se nos volvió un, un logaritmo que se ha exponenciado <risa> y, y eso me parece interesante porque significa que la gente ya no está comiendo entero. Así como no están viendo los medios de noticias oficiales, sino que están prefiriendo a los periodistas independientes, están haciendo lo mismo con este tema de, del evangelio y me parece impresionante y súper contentos por eso.
2: Tenemos más de 20 mil reproducciones en las, en las, en las series. Eh, bueno, esos son oyentes que, bueno, algunos yo sé que algunos hacen parte de la Casa Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva y algunos otros son oyentes eh, que haciendo tránsito por la web, haciendo tránsito en las plataformas digitales, se toparon con la, con la información y entonces se, se engancharon ahí. Así que... A esos veinte mil y tantos likes que tenemos, eh, de verdad, muchas gracias. Y lo importante aquí es más que más que el like, es, es, es saber que usted se puede edificar. Eso es lo que más nos nos, nos, eh, nos emociona y nos compromete. Que de usted hecho, se pueda. Eh, eh, me he
4: dado cuenta que en, en algunas incluso de las transmisiones de Antonio en YouTube ah, se ha conectado gente que sí. no, que no conoce el asunto. Y obviamente, como es una información nueva. Hay muchos que no aguantan y, y dicen cosas que ¡ah! como que, bueno, mejor que ese callado. Pero, pero bueno, se vale porque eh, es, es entendible que en, en, en algunos casos esa información a primera mano como que molesta, como que no. Pero a medida que ese, ese mole, esa molestia se convierte después en, a ver, y si sí, a ver, y qué tal si yo investigo, a ver, y qué tal si tenga razón. Y poco a poco esa molestia se va transformando en, uy... ¿Sabe que como que sí? Y eso eso me parece interesante.
2: Sí, total. Mire, quiero saludar a la gente que está en Bogotá, eh, en Costa Rica, por ahí vi que gente levantó la mano, sé que están en México, algunos, eh, Sebastián dice, bueno, mientras trabajo eh, los escucho, así que para Sebastián un saludo muy especial y, eh, bueno, a todos, eh, ojalá de dejarles como este sentir... De orar por Centroamérica y, sobre todo, bueno, por todo, todo Centroamérica y particularmente por eh, San Andrés y Providencia. San Andrés y Providencia es una zona sí, de Colombia que está afectada por el huracán. El 95% afectado, Daniel. La gente está muy preocupada. Así que, bueno, dentro de sus oraciones, por favor, incluyan a San Andrés y Providencia y Santa Catalina, que también se llama esa isla, y sí, Santa Catalina. Bueno. Ya después eh, de este corto saludo, paso a decirle lo siguiente, como en las cartas de los abuelitos. ¿Usted se acuerda que ellos escribían así, no? Después de este corto saludo, mi hija, paso a decirle lo siguiente. Eh, Antonio. ay no. Sí. An Antonio se nos fue. <ríe> se no, no, no fue. aquí estoy, aquí estoy. Se nos fue. Soy. Bueno, hoy estamos eh, muy eh, emocionados por este par, porque eh, yo no sé si era Joram y Jococías. Un nombre bien, bien, bien jocoso, el de Jocosías. Eh, no, no sé si, si eran cuñados o tíos. Yo tengo una disyuntiva ahí y, y tengo un revueltijo en mi cabeza que gracias a eh, gracias al señor usted está aquí para desenredarlo porque eh, hay, hay un tema familiar ahí que, que no logro comprender, pero muy probablemente usted nos va a ayudar con esto. Háblenos acerca de estos personajes, eh, cómo se desarrollan dentro de la historia bíblica y si tienen de pronto alguna conexión con los que ya hemos estado mencionando para poner en contexto a la gente que, que nos viene escuchando desde programas anteriores.
6: Sí, 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 claro que sí. Sí, este, de hecho, la entrega anterior, justamente hablamos un poquito de, de estos personajes que se cruzan e incluso se van a seguir cruzando algunos... Algunos nombres todavía, ¿eh? porque por ejemplo, eh, hoy vamos a tocar un poquito el nombre de Joás, por ejemplo, eh, del rey del sur, y también hay otro Joás en el reino del norte, Se imagínense, y luego en el norte hay otro Jeroboam, que no es el que ya vimos, es Jeroboam II, ah. y bueno, hay en efecto nombres eh, iguales, pero en, en reinos diferentes, y algunos coinciden en el contexto, ¿eh? algunos coinciden, eh, algunos son contemporáneos, de hecho justamente estos dos, ahora yo recuerdo que me habían dicho que vamos a hablar de los de los que reinaron en el sur con, con la famosa Talía, ya pasamos de Jezabel, ¿verdad? acá a Jezabel y su gente, en donde encontramos a un Ocosías y a un Joram, pero en este caso eh, va a ser al revés, es un Joram y después un Ocosías, o sea, están invertidos, en el reino del norte, después de Acap, eh, reinó su hijo Ocosías y después Joram, y en el reino del sur, después de Josafat, reinó Joram y después Ocosías, Ajá. entonces, este y, y bueno, ellos realmente fueron hermanos, ¿eh? ellos fueron hermanos, y, y tuvieron este, un tío llamado, en este caso, pues o Ocosías, ¿verdad? Este, eh, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito entre, entre el parentesco, porque eh, la mamá de ellos, que es Atalía, pues se emparentó, ajá, emparentó, aunque era del Reino del Norte, de Israel, emparentó con el Reino del Sur, pero esta Atalía, según leemos pues era familiar directa, directo de, de Acap, según las versiones era su hermana, verdad, eh, según se, hay aquí, voy a mencionar otra vez, hay, hay una y no es una pequeña discusión, de hecho hay hasta una tesis donde un estudioso eh, concluye que eh, realmente era, era su hija, ¿verdad? Sí. Que, que, que era su hija porque aunque en el texto dice primero que era hija de de Omri, eh, después dice que era, que era hija de Acap. Uh -huh. Entonces, este, en otras traducciones aparece como hermana de Acap. Y algunos hacen pues las referencias sobre que, como no hay palabra nieta, por ejemplo, en este caso, nieta de Omri, uh -huh. siempre, siempre se usa la palabra bat, en este caso, eh, hija, o en el caso de, de hijo, ben. Aunque a veces se refiere al abuelo, a, bueno, al nieto, al bisnieto o al, o al tataranieto, por ejemplo, Ben David, no todos son hijos, hay unos que son hasta tataranietos, y siempre se refiere como Ben David. Eh, en este caso hay esta diferencia. Pero bueno, al final, al final, este, eh, aún fuera de la controversia, eh, hay, hay un vínculo ahí de estas dos mujeres, eh, Jezabel con Atalía, en este caso Atalía, por supuesto, madre de Joram y Ocosías. De los que nos va a tomar el tiempo hoy este, son fueron rey, reyes del, del sur, ajá, de, del reino de Judá. Y acuérdense que Judá eh, se queda solo, como tribu, solamente añadida a la tribu de Benjamín, de Benjamín. Y eso se conforma como el reino del sur. Ajá. Y estos dos hombres, estos dos hombres, eh, pues son contemporáneos, ¿verdad? De. de y además pues, familiares de Jezabel, ¿no? En este caso. Entonces. Eh, yo creo que sería muy bueno también hacer un poquito de contexto como lo hicimos la vez pasada para saber cómo vienen estos linajes, Ajá. porque no estamos muy lejos de recientemente el reino dividido, ¿Sí? ustedes recordarán vimos ya la entrega de Roboam y Jeroboam verdad, Roboam hijo de Salomón que finalmente es la época cuando se divide el reino, Jeroboam el siervo de de Salomón toma el Reino del Norte y bueno, se separa, ya vimos toda, toda la enseñanza de ellos. Y bueno, eh, hablando del Reino del Sur, ajá, eh, si retomamos un poquito, vamos a, vamos a poner un poquito en contexto... ¿verdad? Este, del reino, el reino del sur se queda solamente la tribu de Judá con la tribu de Benjamín están, y, y los levitas por supuesto una buena parte de los levitas se quedan en, en el sur porque están en, en el templo, están con los servicios, están eh, con el, lo que se conoce como el consejo de los ancianos, lo que después se llamó el Sanedrín y lo que ocurre es de que pues eh, Roboam ya dijimos que ponen aprietos al reino del norte y bueno se separan y, y, y viene eh, el reino de, del sur eh, a la muerte de Roboam, ahora Roboam se casa con eh, Maacam, esta mujer está identificada ¿verdad? como hija de Absalom, también eh, en este caso de, de, de descendencia de David y eh, reina 18 años Roboam, el hijo de Salomón, y después viene su hijo, Abiam o Abías. Depende de las versiones, ¿verdad? Aparece como Abías en las, en las Biblias. Él reina solamente tres años. Ajá. Eh, eh, igual peca, peca igual que su padre, Roboam. Este, Abiam o Abías dice que peca igual que, que este, Roboam. Y, y Salomón, pues al final de cuentas. Y después de Abiam. Ajá, eh, que es Abiam es el nieto de Salomón, viene después Asa, eh, el hijo de Abiam, rey que está marcado como que hace lo bueno. Aquí tenemos un antecedente, ¿okay? antes de llegar justamente a Jeroboam y Ocosías, que son los, los nietos de Asa, Asa pone o establece un buen parámetro en el reino del sur, Asa es un rey que hace lo bueno, reino 41 años, Ajá. Incluso se encarga de destituir, nada más y nada menos, que a su misma abuela, para que no prosiguiera la idolatría, porque Macá había hecho nichos idolátricos y se estaba constituyendo, pues como, como una especie de. Era para entonces, era para entonces una, una especie de. de como le llaman hoy, hoy, hoy día, ¿no? Les llaman las a las esposas de los presidentes, las primeras damas, ¿no? entonces este, tenía esa influencia y lo que hace Asa es la destituye también para que no haya idolatría, eso está en el primero de reyes 15-12 y bueno Asa eh, cumple con 41 años de, de reinado, hace lo bueno delante del eterno, aunque no del todo, también dice la escritura que no, no concluyó terminar los lugares eh, idolátricos, ¿verdad? pareciera que no pone atención en eso, y, eh, y hubo guerra, estuvo en guerra contra el reino del norte, el reino de israel hubo estas diferencias, ¿no? eh, Asa tiene un hijo, bueno uno de sus hijos ajá, que se llama Josafat y ya vamos a entrar aquí ya en contexto, Josafat es el padre de estos dos personajes ¿verdad? de este Joram y Ocosías, eh, Josafat reinó 25 años ajá. Él hace lo bueno también, en realidad, igual que Asa, su padre, hace lo bueno. Y este de hecho, en su época ya estaba el profeta, el profeta Eliseo, ya El Yahu, acuérdense que hablamos de Elías también, la vez pasada, el contexto de él estuvo en la época de Acab, en la época de Jezabel y sus hijos. Entonces, qué es lo que ocurre que eh, Josafat eh, hace lo bueno delante del Eterno. Eh, de hecho, este, eh, Josafat tiene por primera vez un acercamiento a, al reino de, de, del, del, del norte y no necesariamente por él, sino por justamente el rey, el, el rey del norte. ¿no? En este caso, eh, el que le pide hacer una alianza es eh, Joram, y, y, pero este Joram es el, es el reino del norte, ¿okay? aquí es donde entra... Estas, estas a veces confusiones, ¿no? es decir, Josafat tiene a Joram y Ocosías, pero que son del sur, son sus hijos, él es rey del sur, de Judá, y a la vez está un Joram, ¿ah? que es, que es eh, hijo de Acab reinando en el norte, después de Ocosías, su, su hermano, que, que reinó solamente un año, ¿Qué es lo que ocurre aquí, eso es importante, eso es importante, fíjense, eh, el reino del sur había tenido 41 años de éxito, podríamos decirlo, como ser humano, como persona, como rey, obediente al Eterno, con asa. Después Josafat, otros 25 años, haciendo lo bueno, va en buen camino. Y de pronto lo busca el rey, el rey del norte, hijo de Jezabel, ajá, eh, y este, que es Joram, que estaba reinando, estuvo reinando él durante 12 años en el reino del norte. Y lo busca para hacer una alianza, Ajá. lo busca para hacer una alianza eh, porque eh, tienen una, una, una coalición verdad con, con, con Edom, el reino del norte, y le pide a Judá, en este caso a, Jos, a Josafat, que eh, se junten para pelear contra, contra Moab. Ajá. Entonces aquí hay algo muy interesante, fíjense, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que... Eh, y de hecho consultan a, al profeta Eliseo, ¿verdad? En un momento dado, cuando ya van a la guerra, van caminando por días y, y dicen, eh, hay que consultar al Eterno, de hecho le dice Josafat, le dice a Joram, y entonces este, dice, pues, está bien, vamos a consultarlo, y buscan a Eliseo, y Eliseo lo reprende a Joram, rey del norte, ¿verdad? Que es el hijo de Jezabel, porque tenía otras intenciones, mm. lo reprende y le dice, nada más, dice, porque estimo a Josafat, dice, voy a... Voy a, a poner atención, ¿no? Y bueno, ya eh, Eliseo se toma el tiempo y busca, busca la, la, la palabra del Eterno. Y finalmente eh, les concede el Eterno tener esta, este triunfo, ¿no? En, un, en esta alianza. Pero ocurre algo muy interesante aquí, porque esta alianza es justamente cuando eh, viene eh, el, 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 el parentesco, ¿no? Es cuando, cuando hay, eh, fíjense hasta dónde pueden llegar las amistades, en este caso ¿verdad? O, o estas cercanías que se vuelven amistades y que vienen a perjudicar todo un reino uh -huh. de 65 años ¿verdad? Uh -huh. de, de, de cosas buenas, ¿sí? de, de, de obediencia, de rectitud delante del eterno y, y un acercamiento a un gesto de ayuda y amistoso y empieza la convivencia pues aquí es donde aquí es donde viene el problema, ¿no? Porque qué es lo que ocurre, que aquí es donde emparentan, Ajá. emparentan y entonces eh, Atalía, ¿verdad? Atalía, que en este caso podríamos decir que es eh, la, la hija de eh, de Acap. Aquí es donde les digo que hay hay, hay diferentes comentaristas, ¿verdad? Eh, hay eso es muy importante porque vamos a hablar del carácter también de esta mujer. ¿Quién fue Atalía? Uh -huh. eh, ¿por Antonio, qué? Porque al final que yo Ajá. lo
4: interrumpa. Eh, es que sí, me parece que de Asa hay que rescatar algo que me parece trascendental y que quizás puede afectar incluso hoy en día. Porque si usted se acuerda, eh, cuando él estaba en el reinado, creo que era el año 39 de su reinado, cuando este señor, el rey, se enfermó gravemente de los pies y por causa de esta enfermedad él en vez de consultarle al Eterno por lo que le había pasado, prefirió consultar primero a los médicos y creo que finalmente él muere por eso por no haberle consultado a Dios sino a los médicos
6: Sí, bueno hubo, vari sí, hubo varias cosas que él, que él hizo, por ejemplo este, está muy marcado también sí, porque igual como todo, ¿no? De hecho, vamos a, ver, vamos a ver un poquito de, de al final de Joas que hace lo bueno, ¿verdad? Él, él vive una situación con Natalia muy muy, amenaza, muy difícil, muy de amenaza, de, de muerte, y al final hace lo malo, al final no agradece el Eterno. ¿no? Igual Asa, ¿no? por ejemplo, entre sus cosas buenas, como les comentaba, según el primer libro de los Reyes, 15-12, dice que hizo los rectos delante del Eterno, que quitó a los sodomitas, en este caso a la perversión sexual, eh, quitó los ídolos y dice, y dice que privó dice a, a su a su madre, ¿verdad? en este caso a su abuela más bien, ajá, de, eh, de ser reina por, por el ídolo que puso a Ishtar, ¿no? y sí, al final de sus días otra vez ¿no? hizo... Eh, con, eh, buscó a los hombres, ¿no? consultó a los hombres ¿no? como, uh -huh. como seguramente vamos a ver en el tema que tienen programado para la otra, el peligro a veces de, de olvidarse del poder del creador ajá, de que él sigue nuestras pisadas, de que él está atento de que él, él incluso permite las pruebas, o sea, todo eso y, y de pronto es entenderse, verdad, y y buscar la ayuda de los hombres, ¿verdad? buscar la ayuda o, o lo que los hombres ofrecen, verdad, claro. en, la, en la sabiduría del hombre, ¿no? Y todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces este sí realmente hubo muchos episodios y bueno para eso es importante ir ajá, intercalando le, los libros de los Reyes y los libros de las crónicas ajá, para que se complementen porque hay unas cosas que no están en los Reyes, por ejemplo, que están eh, mencionados en, en las crónicas, ¿no? Bueno entonces eh, Yéndonos para el asunto de los personajes, vamos a ver este contexto verdad de Josafat. Josafat entonces eh, comienza a hacer alianzas con el Reino del Norte porque habían estado en guerra, fíjense, con Asa. Asa estuvo eh, en guerra con, con el Reino del Norte todo el tiempo y esta guerra pues era sencillo porque el Reino del Norte estaba en plena idolatría y no había acuerdos. Uh -huh. Pero cuando viene Josafat, eh, en un momento dado detiene la guerra, ya no hay esos conflictos empieza a tener esta amistad con Joram y lo que ocurre pues es que emparenta con Acap Ajá. entonces eh, cuando, cuando emparentan entonces empieza a haber un lazo muy fuerte ¿no? eh, Atalía en este caso que es la hija de Acab, supongamos a ver, según las, las diferencias hija o hermana ahora les iba a mencionar aquí algo porque eh, la controversia sobre Atalía que es la madre Finalmente, esos dos personajes, Joram y Ocosías, es muy influyente. ¿sí? Y de hecho hay estudiosos que la, la, la han examinado y han, han visto eh, tanta semejanza con, con la misma Jezabel. ¿no? De hecho, hay Uy. una hay una apreciación en donde, aunque no lo dicen, se le dice que era como su madre. Pero, eh, o sea, Jezabel en este caso porque era tutora, porque era su maestra porque era sacerdotisa, etcétera, etcétera. Eh, aunque la escritura no hay ningún vínculo que diga que era la madre eh, Jezabel de, de Atalía eh, pudo haber sido la cuñada o tampoco no hay ningún texto por ejemplo que diga y Atalía fue así sí, por, porque su madre era igual ¿no? o porque Jezabel su madre este, la enseñó o algo así, realmente no hay un vínculo eh, como que muy fuerte o, o muy directo pero bueno al final de cuentas haya sido la cuñada o haya sido la hija, el, el parentesco este, eh, estaba con el reino del sur ajá, y, y bueno y aquí es donde entra pues la figura también de Atalía, ¿no? esta, esta mujer que por un momento usurpa el trono y hace un comete un genocidio por ahí, un asesinato de la descendencia de David. Bueno,
2: Antonio, eh, perdón, eh, independientemente de que no se sepa cuál haya sido la, el grado de la familiaridad de Atalía con Jezabel, ¿se puede decir que Jezabel sí fue influencia para ella, para, para su vida y para cómo ella se desarrolló?
6: En absoluto, sí, 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 totalmente, porque porque por supuesto que estaba muy cerca primeramente pues de, de, de Jezabel ¿no? Eh, y obviamente pues era parte de la familia, eh, estaban durante el reino, participó de la idolatría, bueno, no solamente fue Jezabel influencia mala a, a Atalía sino que por, mismo, por, por vía de Atalía Jezabel también fue de influencia grave al reino del sur ¿ajá? Entonces, este, oh, Jezabel es un foco de infección espiritual para todos lados en, la, en aquella época, ¿no? Entonces, sí, imagínense, eh, Jezabel como reina y además como alta hechicera, ¿verdad? De, de, de Baal y de Astarte, tenía por supuesto a su cargo sacerdotisas y mujeres al servicio de, pues, del culto, ¿verdad? De a Ishtar y a Baal y a todos los dioses ahí, todo lo que hacían. Entonces definitivamente en el caso de Atalía, era una de sus alumnas, ¿sí? era una de sus alumnas, de hecho lo que hace Atalía, por ejemplo, influenciada por, por, por Jezabel en el Reino del Sur, es casi destruir el templo ¿eh? de, de Jerusalén, ella se dedica con sus hijos a también a destituir a los ministros del Eterno, a hacer una persecución y, y, y casi a derribar el templo, ¿eh? hay un momento en donde en donde cuando viene Joás tiene que aplicarse con el gran ministro y, y, y comenzar la, la, la reconstrucción del templo y otra vez la, le, el arreglo, porque estaba, estaba casi destruido. Atalía hizo todo esto, no. aparte de la descendencia de David, eh, se puso a hacer este, desorden en las cosas eh, sagradas y estaba imponiendo su idolatría. Entonces sí, definitivamente Jezabel es una mujer que fue una influencia directa y, y sobre todo pues eh, el carácter, ¿no? el, la idolatría y el carácter, ¿por qué? porque cuando Atalía la vemos como madre de Joram y Ocosías, pues imagínense, es una mujer también dominante, es controladora, este, no le da el lugar a los hijos, parece que está interviniendo y por eso estos, estos hombres verdad son, pues, son el reflejo mismo no de, 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 del mismo mal, no del pecado y, y bueno, eh, ¿qué podríamos decir cuando llegamos? Bueno, Josafat, pues finalmente el, el padre eh, muere, muere después de 25 años de reinado. Y aquí es donde viene eh, Joram, ajá, Joram a reinar, ¿sí? Y eh, aquí ya nos iríamos, si vamos por ejemplo a el libro de los reyes, nos vamos a ir. Más o menos. Hasta porque como se van intercalando. ¿sí? Eh, es posterior a Elías. Ajá, es posterior ya a lo que se va relatando de, de Acap. Y hay una. La alianza. Esta alianza que ya la vimos si sí aparece. Si sí aparece bien detallada. Ajá. Y mientras está ocurriendo en el norte, ahora en el norte, ahora fíjense qué interesante. Mientras estaba Asa y Josafat estaban en guerra contra el reino del norte, cuando viene los últimos años de Josafat y emparenta con con eh, Acab y Jezabel eh, y se vuelven amigos, hay paz. Qué interesante, ¿verdad? La amistad, ese tipo de amistad viene. A, a quitar a, aparentemente alimarlo como, como le llaman coloquialmente, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. A, a las asperezas y ay sí también te perdono y este y lo otro y también no no peleemos pero esa eh, obviamente siempre siempre en estos actos es una falsa paz es, es una un, es falsa un pro, es un proceso de paz <risas> es un proceso de paz es una apariencia y, y no solo eso sino que humanamente hablando y esto esto es una enseñanza también para nosotros Humanamente hablando, el hecho de buscar esas alianzas, esas reconciliaciones y esos acuerdos, hasta llegar a emparentar, eh, a la vista de, del mundo apareciera muy bien, de hecho los críticos dicen, oigan, miren, eso finalmente están en paz los dos reinos, pero ¿cómo es posible? Viene Jehu y empieza a perseguir, mata al reino del norte, mediante al reino del sur y otra vez viene la guerra, o sea, como le echan la culpa a Jehu cuando Jehu sí, cumple. Claro, porque
2: vino a dañar ese supuesto pacto de paz que había entre los dos.
6: Claro, pero ese pacto de paz estaba, estaba negando al creador, ¿no? Estaba ofendiendo al eterno. O sea, aquí es donde la gente a veces no entiende, ¿no? Cree que la reconcilia y más cuando hoy día, por ejemplo, ya saben estos días que siempre se dice, bueno, son días para reconciliarse con la familia cuando esto, cuando el otro. Bueno, sí, el hombre busca lo suyo. Pero en esos días, en esos actos, en esas apariencias están, están negando al Eterno, están ofendiendo al Eterno. ¿Por qué? Porque a veces los creyentes creen que eh, es más importante esos lazos y esos vínculos eh, y no se están dando cuenta que están eh, negociando ¿no? con la fe y están vendiéndose a, a, a estos tratos humanos. ¿no? Eso es muy, muy peculiar y muy cotidiano en, en la gente. ¿no? Y mucha gente lo vive y a veces no se da cuenta que incluso están están, este podríamos decirlo, negándose eh, o, o más bien enjuiciándose a sí mismos, ¿verdad? De, de su propia honestidad al, al falsear toda su, su, su propia vida, ¿no? Entonces, esto es interesante porque aquí entra en juego estos dos hombres, que para su época, por ejemplo, ya entrando en, en, en los textos, ¿sí? Eh, vemos que cuando viene, cuando muere Josafat, viene y reina Joram, eh, él tenía 32 años cuando comienza y obviamente hizo lo malo, pues ya estaba influenciado ya, aunque su abuelo y su padre hicieron lo bueno después de 65 años, Joram, verdad, eh, hijo de eh, Josafat, ya hace lo malo. Si sí, ya influenciado por la mamá y esta influenciada por Jezabel y todo lo que estaba pasando en el norte, entonces pues se, se desvía, ¿verdad? Y, y, y viene todo esto, ¿no? Este, este asunto, ¿no? Y, y aquí es donde viene. Este. Eh, esta. este acercamiento, pues, ¿verdad? Dice. Vámonos a. El emparentamiento dice, a ver, vamos a ver.
2: Habíamos quedado que era primera de Reyes capítulo 15, pero no, no, no nos, nos quedó ahí, Antonio, nos dejó ahí. Ahí estamos sí, estacionados. Pero
6: ahora vamos, sí, vamos más adelante porque cuando viene Jehu, en el segundo de Reyes capítulo 10 verso 1, a ver, vamos a ver aquí, tenemos que Jeú. bueno, ya para esto ya Jehú ya viene y y... y, y en el verso 18 en adelante, lo que ya leímos antes, viene a juzgar a la casa de Acap, del rey del norte. Y entonces aquí es donde muere eh, aquí es donde muere Ocosías. Uh -huh. este, o sea,
2: él estaba en el grupo de los que estaban adorando a Baal, porque ese, ese versículo 18 es una de las escenas más... Eh, yo creería que para una escena cinematográfica de, de lo más rojo posible, porque es aquí donde les hace la encerrona, Antonio. ¿Es en sí. esta encerrona donde muere Ocosías?
6: Sí, 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 es aquí donde muere Ocosías del sur. Ajá. Joram reina por ocho años, ¿sí? Y, y después este, se queda Ocosías. Y vamos a retomar el segundo libro de los Reyes, capítulo 10. Eh, segundo de Reyes, capítulo 10, dice en el verso, leímos
2: Estábamos en, en el, 18, el verso
6: 10, pero, 13, ajá, un poquito antes, dice halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Dice, y les dijo quiénes son ustedes. Ellos dijeron: Somos hermanos de Ocosías, hemos venido a saludar a los hijos del Rey y a los hijos de la reina. O sea, habían ido, por cierto, habían ido en un son de amistad, porque el rey del norte estaba herido, claro. lo fueron a visitar, etcétera. Por aquella y, de la camara
2: camaradería que existía por el pacto de paz que habían hecho, entonces todo bien, aquí ajá. no ha nada.
6: Así es, ya. así es, entonces entonces los encontró ahí ¿verdad?, y, y, y pues les, les, les da la emboscada, ¿verdad?, y leímos que... Eh, que tanto mata al rey del norte como alcanza también, a, en este caso, a, a Ocosillas, ¿no? Es lo que vimos. Dice, ¿dónde leímos esta parte? Eh,
2: el 18, en El 14, 14
4: mata a, 40, a 42 en total y no, no
6: escapa ninguno, los mató junto a un okay. pozo.
4: El pozo de okay. Bet, -ek Bet Eket.
6: Ahí está. Y, y, sí, de hecho ahí ya está concluyendo, creo, con todo el asunto, ¿no? Porque ya, ya ha matado a los hijos de Acab, ya está matando a los sacerdotes. Ajá. Este, dice que extermina los, a los sacerdotes de Baal, todo esto, ahí está. Eh, y, y bueno, finalmente, a, aquí, aquí viene la, la, la conexión: la conexión con, porque ya en el, en el capítulo 11 ya viene. El asunto de Atalía dice que cuando Atalía, madre Ocosías, vio que su hijo, que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la, toda la descendencia real. Fíjense. Ajá. Entonces, bueno, dijimos que ha emparentado, verdad? Está, está. Obviamente, ahora fíjense, todo estaba en paz, todo estaba muy bonito, verdad? Este estaba unidos los reinos a través de este vínculo familiar. Y de pronto el Eterno empieza a usar a Jehum, ¿verdad? Como, como ya lo estudiamos, empieza a hacer la venganza del Eterno para acabar con toda la idolatría y con la, la Jezabel que estaba haciendo todo esto. Y, y interesantemente cuando se empieza a juzgar a los descendientes y al pecado, entonces viene el, el, el revanchismo, ¿no? Y esta Atalía, final, bueno, ahora hablando obviamente de ellos, no se habla realmente mucho de lo que hicieron tanto Joram como Cosía, simplemente dice: Reinaron tantos años, <coughs> hicieron lo malo, pero el contexto no los da tanto Jezabel como Atalía. ¿Por qué? Porque en una parte dice. Dice en el verso. Eh, vamos a ver dónde lo encontramos. En el capítulo. Segunda de crónicas, vamos a Segunda de crónicas capítulo 24, aquí es donde vamos a entrar un poquito en contexto de lo que eran ellos o lo que era ella con sus hijos, ok. Eh, en el verso 24, vamos a leer un poquito esta parte, dice, aquí ya está Joás, pero quiero leer este texto, en donde dice...
2: Estamos en segunda que, de crónicas Antonio, para eh, seguir... Ajá,
6: en, Sí, en el segundo libro de las crónicas, sí. Sí. dice... ¿En,
2: en qué capítulo, en, perdón? 24. Ya.
6: Ajá. 24, verso 7. Ya. Verso 7. Dice, porque la impía Atalía, dice esta versión, y sus hijos, vean, sus hijos, y aquí estamos directamente hablando de los personajes, mm. Joram y Ocosías, dice, habían destruido la casa del Todopoderoso. Cuando se habla de Bet Elohim, se habla del templo que se había construido. Y además, dice, habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa del Eterno. Y dice nada más. Entonces, aquí ya entramos un poquito eh, eh, en la vida de Joás, porque Joás es el que usa el Eterno, para en este caso, como lo hizo Jehu con Jezabel, Joás eh, juzgar a Talía y a su casa, ¿no? Bueno, si nos detenemos un poquito aquí, empezamos a ver un poco el contexto ¿no? de, lo que, de lo que hizo esta mujer. Joram y Ocosías, entonces los personajes que nos llaman hoy, eh, son hombres que aunque son finalmente del linaje de David, por medio de Josafat, viene este, este linaje directo, Roboam, Abías, Sasa, Josafat, y luego ellos dos, Joram y Jocosías, este, eh, viene y, y son, son básicamente son influenciados ajá, por, por la idolatría del norte, por la rebeldía, por... Por, eh, y, y también otra vez como dijimos, ¿no? Esta, este, este parentesco y la famosa amistad y la reconciliación y todo esto, ellos entran en un ambiente en donde no saben discernir por supuesto eh, lo bueno y lo malo. ¿no? Y aunque, aunque está por supuesto el, el, el antecedente de su abuelo, ellos eh, no se preocupan para nada sobre la obediencia sobre, ahora imagínense, eh, todavía dijéramos, bueno, el Reino del Norte, el Reino del Norte pues les pusieron dos becerros de oro, quitaron las festividades, inventaron fiestas nuevas, fechas nuevas, etc. Bueno, están más perdidos, pero en el caso del sur, el caso del sur está el templo, está la Torah, están las festividades, las, 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 las fiestas, que se, como, como se conoce, peregrinas, verdad que cada año Israel subía, a celebrarlas y todo esto, y luego imagínense ellos en el trono, Ajá. Eh, definitivamente por ejemplo cuando hablamos y ayer que ustedes tuvieron eh, esta entrevista con eh, para eh, ver el tema de las mujeres de la biblia, eh, rápidamente se, se, se deja haber una influencia de una mujer, no entre las mujeres por supuesto hay mujeres eh, que hacen lo bueno, que obedecen, pero hay mujeres que de plano este, son eh, malas, ¿no? son desobedientes y son rebeldes y todo lo demás. Obviamente en el caso de Atalía es una, es una mujer que viene del Reino del Norte, pero con toda la influencia ya se imaginarán. Cuando leemos aquí y esta versión dice la impía, la impía Atalía, o la malvada según la versión, la malvada, perversa en otras versiones eh, eh, se, se le menciona así, lo que se está diciendo directamente es de que eh, estaba igual totalmente en contra del creador, estaba imponiendo el culto a Baal y a Astarte o a Ishtar, estaba introduciendo, de, eh, introduciendo desde el norte hacia el sur, eh, sacerdotisas igual, sacerdotes para Baal, sacerdotisas para Ishtar, entonces imagínense lo que llegó a ser o lo que en un momento dado tenía que ser eh, el lugar de santidad, el lugar de acercarse al Creador, ¿verdad? una casa santa, pues de pronto entró en desuso, la empezaron a destruir, la dejaron abandonada y de pronto todo Jerusalén también ya andaban ¿verdad? buscando los, los ídolos, ¿no? No sé si lo, todo lo que hemos estudiado alcanzan a percibir verdad esta influencia no de del de mundo. ¿sí? Pero todo el Cuando, tiempo, Antonio,
2: todo el tiempo, no, todo se, el siente, tiempo. se siente que están bajo, bajo una influencia y lo más tenaz eh, que me ha parecido que es muy repetitivo es que, que han sido como muy... Eh, siempre fueron muy condescendientes en eh, la mayoría de los personajes que hemos estudiado hasta el último GU, incluso... Eh, sí, creo que fue Jehu, sí, fueron personas que dijeron, bueno, yo he, he honrado al Señor con, todo lo, con toda mi vida, no pasa nada si dejo estos dos eh, lugares de sacrificio a Baal, no pasa nada, o sea, se confiaron, y me parece que ha sido un común denominador en muchos otros de los que hemos estudiado, que todos lo hicieron bien, pero hubo un pedacito donde se confiaron, como que creían que lo habían hecho todo, entonces... Eh, ese común denominador lo he visto, y al parecer tiende a repetirse aquí también.
6: Claro, sí, 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 y lo que hemos visto es eso, de hecho, toda la historia bíblica eh, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y lamentablemente, muchas veces la mujer, por su condición, que es más sensible, es más emocional, ¿verdad? este eh, Tiene esta... Eh, facilidad para que eh, esta parte de su ser verdad, sea cautivada pues el enemigo va usando la mala influencia, no. Eh, ya lo vemos desde Eva obviamente eh, la seducción de la serpiente pues eh, fue muy fácil a través de, de esa parte femenina ¿no? y en la época de Noé igual dice que las mujeres verdad, eh, se seducían y fueron seducidas por los seres caídos Ajá. en la época y así vamos Si nos vamos por, por épocas estamos viendo que es eso verdad empieza la tolerancia empieza a abrirse las puertas empieza a eh, eh, sobre todo cuando no y cuando ya se, cuando ya no hay instrucción cuando ya no hay discernimiento cuando ya no hay el temor al creador y a su palabra cuando ya, ya está ausente eso entonces el ser humano eh, por su caída es muy, es muy fácil de ser seducido, ¿verdad? Es la debilidad, ¿no? Igual al hombre también, ¿no? Al varón, hablando de, de, del varón, eh, tiene, tiene sus facetas de seducción, el enemigo también, dice en la escritura en muchas ocasiones, pues que fue seducido a eso, ¿no? Sobre todo en su parte varonil, ¿no? A la guerra, a la sumisión, a, a la conquista, ¿no? A, a, ¿Cómo se puede decir? A, a, al dominio sobre más personas o después sobre pueblos, es lo que le pasó a Nimrod, ¿no? Entonces es algo que tenemos que nosotros aprender de, de estos personajes, ¿sí? Sobre todo cuando se habla de hijos, ¿sí? A, hay veces que eh, los hijos no, no necesariamente hacen lo que hacen los padres, ¿no? Y en la Biblia lo vemos una y otra vez, ¿sí? Por ejemplo... Eh, Joram, eh, en este caso, cuando viene su hijo, ¿verdad? A reinar, Ocosías, ¿ajá? porque este, aquí estamos con, con la línea Josafat, Joram y Ocosías, ¿ajá? Cuando viene Ocosías, ¿sí? Eh, que, que nada más reina un año, hace lo malo, ¿verdad? Y, y, por, y por su pecado, pues su, su vida es, es cortada, ¿no? Y, y él debió haber hecho eh, una diferencia no pero qué es lo que ocurre que, que bueno por 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 la asimilación por entrar ajá, con con por, por alianzas
2: permisivos, sí. permisivos uh -huh.
6: con la alianza es, es ese punto es importante es ser exactamente esos puntos son muy importantes permisivo y toleran y tolerancia no cuando el que es llamado a servir al creador, a ser apartado, consagrado o santo pues como se le llama Ajá. y no piensa en lo que el creador está esperando de nosotros, de uno, de la persona y piensa más en lo que él puede hacer por sus fuerzas, llámese estrategia, llámese verdad como se llame, alianza y con sabiduría, inteligencia, tratos, buenos tratos, lo que sea Ahí yo creo que es donde, por ejemplo, el hombre es seducido. ¿sí? Cuando, por ejemplo, él, él se, le, se, le, se le fue muy fácil, seguramente, creer que hacer una alianza pues es sumar esfuerzos con el reino del norte y con otros reinos que se les pudieran añadir, por ejemplo, en este caso, Moab o Edom, en este caso Edom contra Moab, y fortalecerse. ¿Por qué? Porque para ellos ya no les importaba cómo quería el reino reinar aunque fuera nada más, una tribu o dos tribus en el sur, ellos ya aspiraron a, vamos a reinar más allá, y si hago alianza con el del norte, entonces vamos a hacer un ejército fuerte, vamos a juntarnos con algún otro aliado, y vamos a empezar a conquistar los territorios, se ¿Te dan cuenta, el poder, ¿verdad? la ambición, y bajo esa premisa, obviamente se empieza la tolerancia, se empieza a ser permisivo, se empieza a decir, bueno, no tiene nada de malo, o qué tanto es tantito, o bueno, qué importa, ¿verdad? Y, y todo eso empieza eh, a engañar a, a sí mismo, digo, es, es una cosa que es, es lo que, otra vez, la vez pasada que hablamos de la conciencia, ¿no? Cuando al menos se tiene eso pues hay una vocecita de alarma, ¿no? Que se me hace que esto no va bien, eso no tiene que ir por ahí. Ya se está comprometiendo la obediencia, ya se está comprometiendo la santidad, los ministros, ¿verdad? La orden del Creador. Pero ya cuando está la conciencia cauterizada, ya no hay ni siquiera esos leves razonamientos. Ya todo es, ah, ¿qué importa? Vamos a hacerlo, va a ser así, vamos a conseguir esto, el otro, vamos a lograr. Y ahí es donde ya ya el hombre cayó, ¿no? Y lo
2: más tenaz es que eso... empieza a verse como normal, Antonio. O sea, se empieza a ver como, ah, sí, pero ya lo hicieron una vez y no pasó nada. Sigámoslo haciendo. Uh -huh. y, y se sigue tolerando a, al punto de que eso va creciendo como una pelota de nieve, como una bola de nieve.
6: Es correcto, sí. Y además como otros lo hacen, ¿verdad? Ah, bueno, pero otros lo hacen y lo hizo fulano, lo hizo mi abuelo, o lo hizo, mi por ejemplo, Salomón, ¿no? Salomón siempre es el referente negativo, ¿verdad? De, de todos los reyes, ¿no? Imagínense estos reyes cuando… Y, y ese es el gran problema de los reinos terrenales, de los reinos humanos. Cuando vinieron aquellos ancianos y le dijeron a Samuel, queremos un rey como las naciones… Y, y pues vino la queja y vino el disgusto el Eterno les dijo les va a pasar así 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 entonces dijeron no 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 va a pasar o no importa lo vamos a poder hacer qué es lo que pasa con todos estos reyes justamente eso que, que dejan a un lado el reino del Eterno dejan a un lado la instrucción y a sus ministros y entonces ellos empiezan obviamente un reino como las naciones pues va a hacer alianzas como las naciones hacen con otras naciones Ajá, y aquí es donde entra esta tolerancia, ¿no? Y, esta, y esto permisivo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una alianza con tal pueblo y así nos juntamos y luchamos contra los sirios, por ejemplo, que fue en su momento, ¿no? En su momento eran los moabitas, en su momento eran los sirios, en otro momento era Senaquerib con los asirios, ¿verdad? Y de pronto ya no se dieron cuenta y entre que hacían alianzas y permitían y se entregaban hijos sus hijos y sus hijas y, 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 y no importa y al rato. Lo clásico, ¿no? Al rato pues ya me pongo a cuentas con, con el Señor y oramos y a lo mejor hasta los convertimos y, y a lo mejor así convertimos a todas las naciones, ¿no? Y ha sido el error fatal, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense lo que ordena el Creador. El Creador ordena eh, que si uno recibe la instrucción, uno va a brillar como una luz hacia las naciones y las naciones solamente van a ver el testimonio pero el hombre se le ocurrió, ¿qué te parece si hacemos esto para alcanzar a las naciones? Error, error de los errores, porque eh, evidentemente los métodos del hombre siempre van a fallar, siempre van a ser erróneos ¿no? y lo vemos en todas partes, ¿no? como el sistema educativo, yo no sé en otros países, pero en México por ejemplo, cuando se desentendieron ¿verdad? de lo que siempre ha sido y lo que quisieron hacer según la, las nuevas corrientes eh, humanistas, pues lo que estamos viendo es un desastre, ¿no? Uh -huh. En lo que se llama educación, ¿no? ya no es educación, porque hay inmoralidad, porque hay... <risa>
2: ya es adoctrinamiento uh -huh.
6: 100%. Es correcto, adoctrinamiento y todo es una reglamentación de formación. y en efecto, ya no es sí de formación es de formación, sí y además para que encaje en el sistema, ¿no? Para que encaje en el sistema y, y, y pueda ser un, un, un instrumento del sistema en general, ¿no? Entonces estos hombres, ¿verdad? Eh, Joram y su hijo Cosías. En este caso. Eh, retomando con ellos. Eh, primero Joram, pues dejado llevar por. Por, eh, por Atalía. Que aunque obviamente pasó rápido Joram. Entonces Atalía se encarga. de controlar. En este caso, pues. Eh, a, a Ocosías, más bien eh, Jorán pasa, Ocosías pasa rápido, un año solamente, ¿no? Que es, que es obviamente cuando muere por, por la emboscada que les pone Jehu. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con ellos? Que obviamente pues hacen lo malo, me mueren, eh, pero aquí entra eh, pues el personaje principal entre ellos, ¿no? Eh, que es Atalía. Atalía es una mujer que ya vimos, viene el reino del norte, ¿Verdad? De parentesco con Acap, En este caso, según los textos, supongamos es la hija de Acap ¿Y qué es lo que hace Atalía cuando está viendo que, que su amistad, su vínculo... Ahora imagínense a Atalía. Primero le llega la noticia, ¿verdad? Le dieron muerte a, a tu hijo, ¿no? Y después también Jeú acaba de, 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 de matar a tu... A, pues en este caso si podríamos decir cuñada o a tu mamá, ¿no? si, si es Jezabel ¿no? y, y están acabando con todos los sacerdotes de Baal y ya se echaron a todos y no va a quedar ni uno, entonces cuando empiezas a, a, a escuchar esto fíjense cuál es la reacción de, de Atalía, otra vez como lo hemos visto antes, no aquí es donde entra otra vez eh, la enseñanza para cada uno de nosotros cuando empezamos a ver señales una advertencia, algo que está pasando, lo primero que dice la escritura es hacer Teshuvah, y la palabra tiene que ver con dejar todo lo que ya he fundamentado yo y volver al Creador, volver a la instrucción.
2: ¿Eso uh -huh. significa hacer Teshuvah?
6: Sí, Teshuvah se traduce, se, se traduce como, como volver, volver. Si ustedes ven en todo lo que se conoce como Antiguo Testamento, cuando dice... Eh, volveos a mí o vuélvanse O, o eh, esta palabra Volveos a mí y yo me volveré a ustedes el La raíz es shub Y tiene que ver con regresar De donde uno se ha alejado Regularmente la traducen como arrepentimiento ¿ah? Pero esto ya en griego le dan otra connotación La teología y, y, y ya no ya no da con lo que tiene que ser en, en el hebreo En el hebreo la palabra shub Y, y aquí es donde eh, es la importancia de la raíz hebrea, el, el problema de, de la raíz hebrea es que la han convertido en raíz judía y, y han enseñado mucho judaísmo, pero el, el recurso de la raíz hebrea es más bien eh, saber, Shores eh, en hebreo es raíz, o sea el origen de cada palabra para saber lo que el creador nos está diciendo, en este caso Shub, volver entre, entre comillas arrepentirse es Recapitular mi vida, me. Saben, la palabra apostasía, ya al griego es, de, es desfasarse, salirse, alejarse. Entonces, Shub, volverse, es regresar otra vez al punto original. Ajá. Entonces, en todos estos personajes, igual Joram y Ocosías antes de morir, en vez de haber regresado de haber dicho, ¿saben qué? Estamos haciendo mal, ya empezamos mal, y con todo esto, el reino del norte. y vamos a volver al Creador, vamos a, a despedir a los Baales y que se regresen y ya mejor seguimos el servicio del Eterno, no lo hicieron. No volvieron, sino se quedaron fuera de, se quedaron fuera del mandamiento, se quedaron en la apostasía. Ajá. Igual a Atalía, imagínense lo que está pasando en el norte, muere su, su, su hijo Ocosías y lo primero que piensa es venganza. ¿Verdad? No voy a permitir que avancen, no voy a permitir, empieza la paranoia, empieza también la amenaza del poder porque ya no estando el marido, ya no estando su hijo, entonces lo que dice ella, yo me voy a agarrar del poder y además lo que dice es voy a eliminar a todos los descendientes de David.
2: O sea, para eso que se, no haya ¿se puede más decir rey. que ella se empoderó? O sea, las circunstancias la empoderaron a ella y empezó a surgir esa cantidad de ideas.
6: Fíjense que para ese entonces, si vemos las conexiones, por ejemplo, de los años, todavía está en los últimos años Jezabel. Jezabel finalmente la ha empoderado, ¿sí? porque ella simplemente eh, se vincula familiarmente, pero su maestra, y en este caso podría ser hasta su misma mamá, si, si nos basamos a una de las teorías, ajá, la ha empoderado le ha dicho que aquí es donde viene el matriarcado, ¿verdad? Aquí es donde viene el feminismo y aquí claro. es donde tú tienes que controlar, tú tienes que decidir, cuidar, y déjenme decirles que yo no sé en otros países, pero en México, en México tenemos un problema eh, de antaño, ¿verdad? Con sobre todo las, las, las abuelas, que regularmente por una u otra cosa, eh, cuando los abuelos crecen, el primero que muere es el varón y las abuelas siempre como que van ahí rezagadas, ¿verdad? Quedándose al final. Tiene una especie de control ¿eh? con los hijos y las hijas y hasta los nietos.
2: Ah, sí, y como so matronas.
6: Exactamente, y son como que vienes y por qué no vienes y visítame y llama y, y así como control de todos y a ver qué hacen y es la que reparte también las noticias y todo. O sea, en México tienen una mala fama, ¿no? De pronto algunas mujeres que se comportan así, ¿no? Entonces imagínense a Talía como una mujer así, sí, ya no está el marido, ya no está el hijo, claro, controladora, Entonces,
2: queriendo tener el, el dominio
6: de todo. Por supuesto, porque en el momento de que muere Ocosías, por supuesto que, que Judá tiene que, que levantar un rey. Oh, se acabó, se acabó el rey, pues vamos a, a, a nombrar a un rey y en este caso tenían que ir por algún descendiente de David. Y lo que hace esta mujer malvada es empezar a una persecución contra toda la descendencia de David, ¿verdad? Y los empieza a asesinar a todos. Sí, aquí hasta donde llega, de, de hecho hay, en, vamos al segundo libro de los reyes, aquí vamos a regresar ahora al segundo libro de los reyes, en el capítulo 11 para saber un poquito más de, del carácter de ella y cómo se cómo controlaba a sus hijos, ya no están los hijos aquí, pero, pero cómo los controlaba, ¿Cuáles eran sus intereses, cuál era su carácter, dice en el segundo libro de los reyes 11.1, cuando Otalía, madre de Ocosías vio que su hijo había muerto, Tomó medidas, fíjense, para eliminar a toda la familia real.
2: O sea, mató a los nietos.
6: Más. Sí, o sea, estaba mató mal los de nietos, la cabeza.
2: Sí, pero los mató. re loca la señora. Loca,
6: re loca la señora. Sí, sí. No, no, hasta hijos. Ahora vean, ustedes cualquiera puede decir, oigan, estos nada más los hemos escuchado, ¿verdad? En Roma, León. Hasta en las mejores y,
2: familias, diría por ahí una frase. <risa>
6: <risa> Imagínense, hasta las mejores familias. Nada más y nada menos que en el reino de Judá. Imagínense nada más, ¿no? Y, y teniendo la Torá, ¿no? ahí es donde por eso Pablo dice, dice Israel ha pecado igual que los gentiles, de hecho el, el misterio que él habla en los Efesios sobre la salvación a los gentiles o los de origen gentil dice, es por eso, dice porque así como el Creador tuvo tanta misericordia después de tantas maldades, le dio la última oportunidad a su pueblo, dice cómo no se la va a dar a las naciones y por eso les abre una puerta a las naciones para que también entre las naciones los que vuelvan o, o al sea, Creador... O
2: sea, si el Señor ¿no? les dio una oportunidad esta agonía, ahora sí,
6: ¿Sí? ¿cómo usted cree así? que lo va a dejar
2: sin oportunidad haciendo las agonías que fueron en el pasado? O sea, obvio.
6: Exacto, sí, es más que obvio, ¿no? De hecho es el misterio y esa es, el, esa es la discusión, ¿no? Porque en el primer siglo los, los judíos decían, no, los, los gentiles no tienen ninguna cabida, pero ahí el entendimiento es, pero cómo no, si Israel fue perdonado de tanto, cómo no incluso incluso se hablaba de los temerosos oiga tenaz de... Antonio
2: porque a veces cuando no se conoce esto que usted nos está colocando en contexto eh, mucha gente tiende a ser muy dura ¿no? y, y de repente a, a, a como a creer que no tenemos um, cierto acceso o cierto perdón en el Señor porque eh, el Dios irónicamente a veces se plantea un Dios muy, muy estricto y muy rígido y ese perdón como que es inalcanzable algunas veces. Y yo digo, es irónico porque eh, como que aprueban unas cosas del Antiguo Testamento, rechazan otras, pero sin embargo a la hora de querer que alguien se acerque, ahí sí ponen al Dios cuadriculado o al Señor cuadriculado, eh, que no que es impenetrable, como que es de difícil acceso. Es, es curioso mm. ver ese paralelo que a veces hacen dentro de la religión.
6: Sí, sí es lo malo por las interpretaciones, sí, por las interpretaciones. De hecho, de hecho hay las interpretaciones han tergiversado incluso, por ejemplo, el castigo a Israel, ¿no? El castigo fue muy severo, tanto el exilio como en el primer siglo, Pablo dice los que no creyeron que fueron arrancados, desgajados. Después vienen los teólogos y dicen, fueron arrancados todos y ya se acabó pueblo físico pero no es cierto la escritura dice que hubo un remanente al cual perdonó y lo reivindicó Ajá, entonces no se acabó el pueblo de israel sino más bien fue confirmado dice que fue rescatado y después viene la salvación a los de origen gentil y por cierto hablando de este tema pablo en la carta a los romanos también hace aclaración a esto fíjense lo que dice ¿eh? Porque estamos viendo estos hombres, imagínense nada más su maldad. Cualquiera dice, ay no, yo no voy a hacer esto, ya hasta esas alturas, eh, aún, aún gentiles no van a hacer esto, ¿no? Hay, hay incluso en las naciones gente, ¿verdad?, que dice, yo no puedo llegar a asesinar y todo eso, ¿no? Aunque puede, tienen estar el ídolo, o a lo mejor no tienen el temor al Creador, pero bueno, hablando en esto, Pablo dice que tanto esos como los que le siguieron hasta la época del Mesías, que siguieron en su rebeldía, fuera de la obediencia, que se metieron en la religión, dice que, en efecto, si no están en el Mesías, son desarraigados, son arrancados como hojas. Y, y dice Pablo que ahí es donde entra la oportunidad para que entren los de origen gentil. Pero Pablo dice, Pablo dice, mira ahora la bondad del Creador para ti, que has creído, pero también mira la severidad, dice, si no permaneces... Aquí es donde viene esa parte que comentaba de la severidad. Sí, el Creador es severo, pero cuando te abre la puerta, te da el perdón y, y, y te introduce a su pueblo, es bondadoso. Y qué bueno, porque nos perdona muchas cosas. Pero una vez estando aquí, Él quiere que cuando hemos, hemos vuelto a Él, regresado a Él, pues andemos en sus mandamientos, en sus caminos, en la obediencia al Mesías, en la esperanza venidera. Pero si alguien, como dice la Carta a los Hebreos afrenta el Espíritu de gracia, abusa de la gracia, dice Pablo, ya no queda más perdón, ¿verdad? Dice, mira la severidad, dice que si no perdonó a su pueblo de sus pecados, dice, pues a ti menos, porque pues al menos ellos eran israelitas, ¿no? Pero si tú vienes de origen gentil y dices que regresas, pero no regresas y sigues con tu vida perdida, no, olvídate, ¿no? Ya no hay más perdón por el pecado. Entonces esto nos ayuda mucho también para entender... Que ellos, por ejemplo, como israelitas, como descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, en parte como que sentían cierto privilegio, ¿no? Como que, ah, pues yo nací en cuna judía, yo soy de este linaje, yo esto y lo otro. Digo, de ahí donde viene hoy día lo de cuna cristiana, que eso al final de cuentas no tiene eh, nada que ganar a nadie, ¿no? Entonces, pero para ellos era. Soy, soy del linaje de David, ¿sí? Este, incluso hasta el día de hoy, hay en el judaísmo opiniones uh -huh. que como el Eterno ha dicho que al pueblo de Israel le ha perdonado todo eso, creen que pueden seguir en esa rebeldía, creen que pueden seguir de religiosos, ¿Sí? o incluso hay otros que tomándose de estas premisas judías, creen que pueden vivir normalmente, que no importa, que ya el Señor les hizo algo, ya les dio tal privilegio y que, y que incluso algo que la escritura dice, que el eterno no hace diferencia ¿verdad? entre entre gentiles y, y, y judíos o entre linajes que él ve almas sí. algunos creen todavía con estas premisas de esos israelitas del pasado que, eh, que el eterno los tiene como en un pedestal diferente ¿no? y qué, que ah, no no. Ah. no no
4: no solo es antonio sino que también hay mucha gente que cree que porque la biblia nos recomienda eh, siempre orar por israel es orar por la nación de israel Mm. ahí también hay un, oh. un, un tema de confusión,
6: sí ese es otro asunto que es muy reciente ajá, porque lamentablemente eh, lo que se conoce hoy día como estado israelí, que por cierto dentro del judaísmo yo creo que un 80% lo rechaza, dicen que no es ningún estado, no, no hay ningún estado judío, de hecho lo que se conoce hoy día como estado israelí no ha podido alcanzar el estatus de estado judío, ¿eh? una cosa es si dijeran estado judío y otra cosa es estado israelí y tanto la diferencia como judío religioso y judío eh, de linaje o los diversos judaísmos o el nacionalismo del estado israelí a veces la gente no tiene ni ninguna idea y él mete en un costal a uh -huh. todos, ah, judíos, ah, es Israel y vamos a orar y, sí. y bueno, no creen, pero cuando aparezca van a creer y se van a arrepentir y todo eso son muchas tergiversaciones. ¿ajá? Entonces este, imagínense nada más cómo va creciendo todas estas confusiones. ¿no? ¿Y ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, eh, la nación de Israel o el pueblo, como se conoció en la antigüedad, fue reducido a un pueblo... Bajo los imperios, pero cuando viene el Mesías, que es la promesa, que es el rey anunciado y todo lo que viene en las profecías, pues el, el israelita del primer siglo tenía que entender que, así como los patriarcas no esperaban una tierra física finalmente, sino una ciudadanía celestial, pues entonces se pasa al estatus del cuerpo del Mesías, de los congregados del Eterno en el Mesías. Y se acaba el nacionalismo, se acaba la nación, se acaba el linaje. ¿Cuál es el problema? Pues que en los últimos años eh, esto que algunos que se dicen ser judíos, pero que finalmente no lo son, y gente nacionalista, pues han levantado como Estado israelí y la gente cree que es el pueblo de Israel, ¿no? Pero no tiene ninguna conexión, ¿no? O sea, que, nada por cierto, tiene que ver
2: el Israel bíblico con el, el Israel de hoy? O sea, ¿es una ridiculez, no, no. en otras palabras, pedir oración por Israel?
6: Por supuesto, porque eh, de entrada cuando se habla de orar por Jerusalén mm. en el Salmo, oh, imagínense, tiene su contexto. Pero, pero, o sea, no tiene, es, pero finalmente
2: no es malo, Antonio, de repente como alguien quiere decir ay, oremos por Colombia o oremos por México, eh, eh, o sea, ¿se, se, es, ¿es malo orar por, por un país o particularmente por Israel?
6: Yo, yo creo que lo malo está en, en dejar fuera a todos los países, yo pienso que lo correcto para el creyente sería orar por todas las familias de la tierra, por todas las naciones, para que el creador encuentre verdad, aquellos que le están buscando y de los traiga al regreso. ¿sí? Sí. Porque igual ustedes pueden pasarse la orando y los países, digo, como lo vemos en la profecía, no van a cambiar, ningún país se va a redimir, sino que se van a redimir almas entre los países donde estamos. ¿Para qué? Para ser ahora parte de la Jerusalén de arriba, ni siquiera la de abajo. ¿Ah? Entonces, más bien el problema está en enfocar al, a los que se dicen ser creyentes en orar por lo que llaman el pueblo de Dios, le uh -huh. llaman, ¿no? O, el, o Israel. Sí. Que aquí es donde yo creo que entra, entra el conflicto. Porque, por ejemplo, imagínense nada más esto, ¿no? Yo entiendo que a muchos cristianos se les ha enseñado orar por Jerusalén, ¿no? Orar por Israel y a lo mejor no saben todo lo que hay alrededor de la política y los últimos 250 años de sionismo, y están orando, pero la otra es, saber ¿y por qué no oras igual por los árabes? Uh -huh. Pero les han dicho, no, pues que son los enemigos, y si es que ellos van a esto, sí. y, que y, go, y que y empiezan con todo el asunto teológico, sí. y aquí el, el problema es, ¿y, pero ¿cómo? Ellos no quedan fuera, ¿no? o sea, igual otros países, ¿no? Entonces, este... Yo creo que más bien tiene que ver por la, por la influencia teológica. Por, ¿no? ejemplo, de, de...
2: por ejemplo, Antonio, para no irnos tan lejos sin, sin querernos salir de esta serie tan interesante que estábamos escuchando y aprendiendo en esta noche, eh, eh, no hace mucho tiempo, de hecho, hace muy poco tiempo, conversando con una persona que es oyente de este programa, eh, antes de nosotros empezar con las series, ella ya había como girado un poco su cabeza a este asunto de las fiestas bíblicas. Y de repente un día me llamó, me dijo, mira que estoy haciendo la oración por Israel y tenemos una, eh, como una especie de, de, de carta que les envían su, su líder que está en Israel y tienen que orar y es una serie como de, de repeticiones por Israel y tienen toda una infraestructura que tiene que ver con Israel y una universidad y, y los enseñan de manera a proyectarse a vivir o por lo menos ir una vez en la vida, a Israel, y todo eso lo combinan con, con las fiestas, con Shabbat eh, y voy a decir algo con, con mucho temor a equivocarme sin, sin el mínimo deseo de querer ofender a nadie pero creo que eso está muy relacionado con algo del, de Efraín eh, me preocupé un poco porque eh, yo sentía que, que la vaina no era por ese lado yo le decía, no, pues yo creería que no tienes que estar orando todo el tiempo y todos los sábados por Israel yo no leo el sentido a eso pero pues eh, lo respeto porque no conozco mucho como para decirle uno, dos y tres, pero sí me dejó con la duda el por qué oran cada ocho días por Israel.
6: Claro, sí, esto es parte de las, la, las nuevas corrientes de dentro del cristianismo, de hecho esto tiene una historia muy larga, yo me he dedicado a dar algunas conferencias sobre esto y algunas series, de hecho este próximo Shabbat, por si alguien está interesado, Vamos a tocar un tema sobre eso, raíces hebreas, ¿no? Es para conocer más al Mesías o para mm. negarlo, porque...
2: ¡Ah, qué bien! Porque,
6: ¡Qué bueno! Sí, tenemos este tema, ¿por qué? Porque miren que todo lo que pasó con el Reino del Norte y el Reino del Sur, todo esto tiene que ver con ese comentario que hace Alba, porque eh, lo que hoy día se está mucho promoviendo es de que, de que tienen que regresar... El, fíjense la palabra Teshuba es volver dice el creador Vuélvanse vuelvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes pero, pero, pero
2: perdón eso la, es, ¿eso pero es la, espiritual y ellos lo han vuelto algo físico
6: eh, bueno es espiritual y es y es eh, ordenanza no por ejemplo les voy a poner un ejemplo no Atalía, como lo iba a mencionar, debió haber regresado al Creador, pedir perdón y reincorporar.
2: Ahí se nos fue un poquito la señal con, con Antonio, pero está muy interesante el tema, muy interesante hoy desarrollando este, esta serie de los martes, este, las fiestas bíblicas. Fue la primera serie, pero esta segunda es acerca de personajes de la Biblia. Y estamos aprendiendo, porque eso es lo rico de los martes, que, que uno se integra con la palabra y que puede conocer el parámetro bíblico como es, eh, con la interpretación que es. Y usted dirá, bueno, pero ¿y cómo usted sabe que es la interpretación correcta y no la interpretación de otros? Bueno, nos estamos basando en las Escrituras. Y además yo creo que eh, uno en el Espíritu de Daniel, uno entiende cuándo es definitivamente el Señor el que está trabajando pues obviamente en nuestras vidas, cuando es el señor que está inquietando nuestro corazón a hacer los cambios. Eh, hablar de este tema de repente no es fácil, yo sé que hay muchas cosas que nos entran en reversa, hay muchas otras, eh, una información de repente que usted dice no, pero no la entiendo, o esto entra en contravía de lo que yo he estado aprendiendo todos estos años, y, y yo creería, y se los dice una persona que lo está viviendo día a día, que, que, que ese tipo de interrogantes uno los tiene, todo el tiempo, pero pues la idea es hacer las cosas bien, yo, yo digo, si hemos aprendido mal toda la vida, ¿por qué no recapitular? Ya que en este mundo nos están eh, enseñando una cosa que se llama nueva normalidad, están hablando de un reinicio, están hablando de un borrón y cuenta nueva, pues hombre, apliquémoslo igual para temas que tienen que ver con el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Creador, Alguien sin querer queriendo, pues hizo una traducción o una interpretación errada de la escritura porque se pegó de, de, de otro y ese otro lo hizo mal porque también aprendió mal. Y hemos llevado así por años una doctrina que infortunadamente nos ha alejado sin querer. Yo sé, yo sé que esto no es voluntario, esto es algo que desafortunadamente en el camino lo hemos aprendido mal. Pero bendito sea el Señor porque aparecen estos estudios y porque hay personas dedicadas, porque muy seguramente usted no tiene el tiempo, la dedicación y la pasión para leer e investigar como Antonio lo ha estado haciendo estos años. Ya son más de 15 años de investigación que, que lo han llevado, así como un explorador, a descubrir los tesoros que están escritos en la palabra y a entregarlos. Y bueno, a nosotros nos, nos, nos ha también despertado mucha la, 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 pues la, la curiosidad y es por eso que nos hemos estado animando para entregar parte de esta serie a ustedes. La idea también es que eh, ustedes también hagan sus investigaciones y pueden redirigirse incluso a su sitio web y cielosnuevosytierranueva.org. Allí van a encontrar todo el material, lo, lo pueden comparar, lo pueden descargar, pueden dedicarle horas a esta investigación y con Biblia en mano, por supuesto, también eh, analizar qué tan cercano está a la palabra. Entonces, esto es un tema de enriquecimiento no ilícito, sino muy lícito un enriquecimiento espiritual que nos va a llevar a todos a acercarnos más al Eterno es que, es que este tema es tan bacano Daniel y a la vez tan profundo porque miren miren el, el, el sencillo y claro ejemplo que les voy a colocar siempre a la hora de acercarnos al Señor le hemos dicho Dios eh, le hemos dicho eh, bueno, Jesús pero Dios ha sido como la palabra con la que eh, a nivel general nos hemos acercado al Creador. Siempre le decimos Dios. Irónicamente, cuando uno tiene una conversación o cuando uno está haciendo un, una redacción acerca de algo espiritual, desde la escuela nos decían, hay que poner Dios con D mayúscula porque es el Dios verdadero. Los dioses con D minúscula son los dioses falsos. Entonces... E lo que pasa es que uno no, habla, no lo analiza, pero de manera inmediata a usted, están, a usted le están diciendo o nos están diciendo que hay muchos dioses, pero que el dios verdadero es esconde mayúscula y ahí debería generarnos, generarnos como una alerta, ahí debería generarnos a todos como una, una alarma del por qué eh, meter a, al creador del universo en la bolsa de todos los dioses, como que saquémoslo de ahí. Porque no tiene nada que ver eh, eh, el nombre de Dios con, uh, bueno, o, o nuestro Dios creador con, con o el Señor creador, porque ahí ya estamos hablando mal, con el creador de la vida, con, el, con la serie de dioses que están en el mundo entero, ingeniero. Entonces sí sería muy bueno que nosotros de verdad empezáramos a, a pensar uh -huh. y, y analizar que hemos aprendido mal y que la forma de acercarnos al Señor siempre en la mayoría de los casos ha sido errada.
4: Bueno y es que de hecho Alba por eso nosotros estamos eh, tratando de cambiar también nuestro léxico porque hemos aprendido a decir gracias a Dios uh -huh. y, to y creemos que le estamos diciendo gracias a Dios pero en realidad estamos creyendo eh, en que Dios <ríe> por eso lo importante de decir gracias al eterno porque solamente existe un eterno que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que siempre va a permanecer, y es el eterno. No, no es un Dios que nos han vendido, eh, pues, mm, no de mala fe, sino dentro de la ignorancia. Sin querer, Daniel. Dentro de la ignorancia.
2: Sin Yo quiero saludar a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día, escuchando el podcast. Um, con nuestra programación en vivo, hemos tenido algún pequeño inconveniente... Pero eh, la gente que está conectada a través del podcast para ustedes, un saludo muy especial. Gracias por elegirnos ser compañía en este bonito tiempo. Mientras ustedes realizan sus actividades propias, pues obviamente ahí están conectados con nosotros. Gracias, se nos une Deezer, esta plataforma digital, donde también ustedes pueden escucharnos. Si han tenido problemas en Spotify o si de repente no les gusta el sonido que entrega esta plataforma digital, porque es cuestión de gustos también nos pueden encontrar en Deezer ahí tenemos nuestro perfil arroba el combo oficial, así nos encuentra y bueno, ahí también pueden encontrar todos los podcasts que ya están colgados en nuestra plataforma digital son las 10 de la noche, 33 minutos avanzamos en esta noche de martes, es noche de series vámonos con música es martes 17 de noviembre son las 10 de la noche, 33 minutos y nos vamos con la voz de Lauren Deigle y esta y excelente melodía uy señor, esa canción usted a usted le gusta mucho Here's my heart. una
4: excelente canción si sí, me encanta Alba de Lauren Daigle Here is my heart aquí en el combo por supuesto completica para que la disfrutemos como nos gusta
7: Here's my heart Lord Here's my heart Lord here's my heart lord speak what is true here's my heart lord here's my
0: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos, El Combo.
2: Seguimos en esta noche de Combo después de escuchar la voz de Lauren Daigle saludando a toda la gente que está conectada a través de nuestro sitio web elcombo.com y también aquellos que están en algún lugar del mundo a través de nuestra aplicación mixlr.com barra inclinada El Combo. Luego de escuchar la voz de Lauren Daigle seguimos en nuestra serie de todos los martes Personajes de la Biblia y lo que decíamos antes de la canción Daniel, la, la, la riqueza que hemos encontrado en esta serie de los martes y bueno, desde la primera serie que fue eh, las fiestas bíblicas eso que nos permite conocer la esencia de la palabra y hacer como un borrón y cuenta nueva, que es lo que estamos haciendo y en parte era lo que también Antonio nos estaba comentando no eh, Antonio de de las raíces, eh, Efraimitas es la palabra, Efraimitas?
6: <risa> sí, sí, bueno se conoce ampliamente como raíces hebreas o raíces judías del cristianismo, pero es un movimiento que tiene que ver con algo que se conoce como Efraimismo, Ajá, Efraimismo o Efrainismo, cualquiera de las dos está bien y que se refiere a eh, una teoría judía, ¿verdad? De este, con una profecía del pasado que hoy día enseñan que justamente estábamos hablando del tema de volver, volver al Creador, Ajá. cuando tocábamos el tema de estos hombres, de, de Joramio Cosías y de Atalía, que tiene que ver con, con regresar al Creador. La, toda la escritura habla de regresar al Creador, pero este, en las últimas fechas pues se ha convertido en algo como regresar pero hacia el judaísmo, ¿no? Hacia Israel. Por eso la, la pregunta que hicieron anterior sobre si está bien o qué pasa cuando se les va haciendo ver hacia un Estado, ¿verdad? O a una nación, el Estado de Israelí, que realmente no es, no es más que eso, ¿no? Una, un Estado, un Estado. Y yo comentaba que todo eso tiene que ver con, con esto que estamos viendo con los reyes. Interesantemente, uh -huh. Eh, lo que ocurre aquí va a desembocar en un reino que no solamente el del norte también el del sur que se van al exilio verdad por todas estas maldades estos pecados estas conspiraciones asesinatos de, de siervos todo todo es un desastre y, y el creador no, no puede detener más el castigo y el pueblo de israel se busca el castigo con la maldad y se van al exilio. Y entonces eh, llega un momento en donde regresan del exilio. Ajá. Como lo vemos en el libro de, de Esdras. Y, y bueno, en vez de volver, en vez de volver al Creador, se empiezan a formar otra vez corrientes religiosas, algunas aspiraciones mesiánicas, algunas aspiraciones de liderazgo. Y finalmente, cuando viene el Mesías, verdad, del Mesías Yeshua que conocemos hace dos mil años, eh, pues la intención del Creador es eh, hacerlos regresar a Él, al reino verdadero que es la obediencia, a una comunidad de creyentes, a los israelitas que creyeron en el Mesías y después a todas las naciones, desde el año 50 para acá se abre la puerta a las naciones, ¿no? y, pero en las últimas fechas eh, este mensaje se ha distorsionado, Sí, todo lo que vivieron los reyes del norte y sobre todo estos pecados verdad eh, que vienen desde lo que estudiamos la vez pasada de Acap hacia adelante trajo un alejamiento más severo del reino del norte a, a, de, hacia el creador y, y qué es lo que ocurrió que hoy día se toma como que todas estas personas eh, que están en las iglesias o en la cristiandad o en el catolicismo todo eso, eh, se les dice que son ellos, que son Efraín o Efraín, que están regados, dispersos, que están perdidos, que es la oveja perdida, el hijo pródigo y cosas de estas, que si vamos al evangelio y al antiguo testamento como se le llama, es correcto de decir que Israel se dividió y que las tribus se fueron, que regresó un remanente y que se perdieron, pero, pero también es correcto decir que cuando viene el Mesías, él otra vez viene a rescatar lo que se había perdido, él va por la oveja perdida, él incorpora a todos, los hace un solo pueblo, dice, derrumba la pared intermedia, los reconcilia, viene a ser una sola familia y se acabó se abre la puerta a las naciones y durante todos estos dos mil años estamos entrando de las naciones para ser parte de este cuerpo del Mesías Ajá. entonces el Mesías nos enseña esto el reino de los cielos se ha acercado por tanto vuélvanse al creador pero el Efraimismo que viene del judaísmo dice el reino no ha venido, el Mesías no ha venido eh, el templo no se ha levantado y todo esto, ustedes son Efraín, así que tienen que regresar a su hermano mayor Judá, piensen en Israel, en Israel, apoyen, ayuden y el templo, la sinagoga y todo este discurso lamentablemente este, se ha introducido en muchas enseñanzas y ahora anda este movimiento ¿verdad? por todos lados enseñando que esto que se conoce como eh, la introducción entre las naciones del estado israelí, por, eh, por medios además vinculados el siglo pasado a Inglaterra, a los Estados Unidos, la primera y la segunda guerra, sobre todo la segunda guerra mundial, y un reclamo de los judíos por un lugar, por una nación, eh, con muchos enlaces judíos en Europa, este, finalmente después de 60 años, 70 años, de muchas luchas de esas de muchas peticiones finalmente en el 1949 se declara lo que se conoce como la, la declaración de la independencia ¿verdad? del estado israelí Ajá. y esto trae a colación eh, de un, un, un discurso desde el judaísmo para decirle a, a todos los que suelen creer en la biblia pero que no han estudiado a detalle eh, se les enseña que esto es profético en el sentido de que, de que ya comenzaron las profecías del antiguo testamento, verdad con el asunto de nace una nación, en un día que van a volver, que las tribus perdidas, que el hermano mayor ahí está, que siempre ha sido fiel y todo esto, y se, ah, esto se ha manejado los últimos, básicamente los últimos eh, 70, 80 años pero eso realmente ya tiene como cinco siglos que los judíos lo, lo formularon al final de la, de la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, eh, tomamos este, este paréntesis. Les dije que voy a dar a este Shabbat un tema de esto.
2: Interesante, ah, ah, Antonio. Ajá. Uh -huh.
6: Porque al final todas las bases de, de, esta, de este pecado, de esta separación, de, de todos estos reyes, estos personajes, que como vimos anteriormente, ellos hacen desviar el corazón de Israel y terminan en ídolos. Ajá. Todo esto se convierte en pérdida ¿sí? para el Creador. ¿Por qué? Porque eh, él en vez de esperar de todos ellos, de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, esperar un pueblo ¿verdad? Que, que recibiera el reino que es obedecer al Creador, Ajá. Y ser un ejemplo a las naciones para que las naciones se acerquen y crean, pues se convirtió en todo lo contrario. Se convirtió, como dice la Biblia, en un pueblo ¿verdad? Que, que iba a quedar el dicho ¿verdad? de, de este, reprobados, ¿no? de que iban a andar errantes, de que el Eterno los castigó, etc. Pero al final, al final, cuando viene el Mesías prometido y esperado, ¿verdad? hace dos mil años... Él es el que viene a, a solucionar todo este problema que se acarrearon estas dos, est estos dos reinos. ¿no? Esto es muy interesante porque volvemos a retomar, por ejemplo, cuando hablamos antes de otros personajes, de la misma Jezabel, ¿no? cuando estaba pasando todo esto, ¿por qué no volvió al creador? Obviamente nunca, nunca iba a volver, estaba entregada a los vales. En el caso de Joram, en el caso de Ocosías que estamos hablando hoy, en el caso de Atalía, la madre de Ocosías, la pregunta es, ¿Por qué cuando está viendo todo este, este castigo que el Creador está enviando por toda la idolatría y el pecado, ¿por qué no vuelve el Creador? ¿Ah? ¿Por qué no se arrepiente? Pues se si usa la palabra, ya hablamos de esta diferencia, ¿no? pero la palabra correcta es eh, volverse a Él eh, y, y ¿por qué no se pone a cuenta si... Y simplemente cede, ¿no? Lo que tenía que ceder. Bueno, muere su hijo y listo, busquen a un descendiente de David que continúe el reino. No, lo que hace es mandar a matar toda la descendencia de David, imagínense nada más, ¿no? Y, y este, y hasta que pues hay, hay algo ahí que, que si quieren, pues lo retomamos, ¿no? Esto es muy importante porque esta historia, por cierto, miren, que aquí vamos apenas. Eh, a un momento todavía muy lejano de todas las cosas que pasaron después, pero es muy importante todo el, el oyente, todos los que lleguen a escuchar, tanto ahorita en vivo como las grabaciones, sepan que toda esta historia tiene su importancia porque el desenlace ¿verdad? que es el castigo del exilio, continúa con 70 años de exilio y un retorno del exilio de los israelitas, Ajá, por medio de un emperador llamado Ciro el Grande el cual por, el, por, por orden del eterno hace un edicto en donde los hace regresar dice de todas las naciones, ¿sí? un remanente de todas las naciones que tenía él bajo su reino, pueblos y reinos que eran más de 100 y los hace volver a los israelitas dice el libro de Esdras y se reúnen, reconstruyen el templo, cada uno está en sus ciudades ¿ajá? Eh, y obviamente retoman la fe y desde ahí en adelante tienen básicamente 500 años todavía verdad, este, para que llegara el Mesías mientras tanto por supuesto eso es importante porque esta parte de la historia nos va a hablar de las consecuencias de, de, de la necesidad finalmente de que viniera un rey como el creador lo quiere, un reino como el creador lo quería porque eso es muy importante, fíjense cuando estamos viendo estos reyes, lo primero que ustedes piensan oigan, hasta en las mejores familias, ¿cómo es posible verdad, los descendientes de david, los descendientes verdad que, que, que tenían que ser los mejores eh, este, representantes del creador en el reino, por pues resultó que, que ellos la gran eran mayoría...
4: Directos, ¿no? ellos eran descendientes directos sino como otros que creen... es que yo vengo del hiper hiper
6: mega mega super hiper eh, linaje, pero de ahí yo vengo Sí, bueno, ellos sí eran, ellos pudieran presumir en parte, ¿no? Exactamente. A, a, aunque por cierto, acuérdense que se acuerdan que vimos que al final, al final imagínense el linaje como viene distorsionado, ¿no? Ya dijimos que el mismo David era descendiente de una moabita. ¿no? Y luego este. Su hijo Salomón se casa con una con una eh, que dijimos, era una moabita. O una monita con la cual tiene a RoboAm. Y luego todos ellos se casan también con Sidonias, con Moabitas, con Cananeas. Entonces, al final de cuentas el linaje se pierde, ¿no? Y por más que digan, Yo vengo de directo de David o de Leví, La verdad es que todos los linajes se entremezclaron, se fueron perdiendo. Lo único que quedaba era como el recuerdo, ¿no? Y, y al final, al final eh, lo vemos en, en Pablo. Cuando dice para el creador no hay diferencia, ¿verdad? no hay judío y gentil, no hay hombre y mujer, no hay esclavo y libre, él ve almas, él está viendo las almas que están regresando a él creyéndole a su hijo para obtener entonces eh, la promesa de la vida eterna. ¿no? Eh, esto se rompe todo ahí pero el problema judío y, y ahí va otra vez esta historia de reyes terrenales, de poder, de adquisición, de dominio se va pasando tanto hacia el futuro que el judío en el primer siglo lo que quería era un rey a la manera de ellos que superara a todos estos un descendiente de david que finalmente según ellos les ponga el orden les levante un reino mundial un imperio básicamente les establezca un templo y finalmente todos los gentiles sean educados o instruidos al judaísmo y que según ellos Efraín regrese y se incorpore con ellos, porque según ellos ellos han estado ahí muy fieles, no entonces imagínense lo contradictorio, porque obviamente eso, eso hace desconocer al Mesías Yeshua, que el Todopoderoso envió, que trajo el reino, un reino que no es como este mundo, verdad, que él mismo siendo rey mesías o rey mesías y ministro, tampoco es como de este mundo, porque subió a los cielos. Y, y, y otra vez, el mismo carácter de todos estos reyes pueden hacer lo bueno, pero al final terminan haciendo lo malo, al final terminan dejando al creador a un lado, no hacen caso al, al, al mesías, no hacen caso a los profetas y finalmente andan buscando otra vez, reconsolidar eh, un reino terrenal, ¿no? y esa es, una, esa, es una, esa es una negación, a lo que ya el Creador hizo por el Mesías, ¿no? entonces cuando vemos, que por cierto, eh, Yeshua cuando se refiere a este liderazgo, se acuerdan que, que el Mesías tenía un debate, eh, intenso y además prolongado con los fariseos, fariseos y saduceos, uh -huh. todo el tiempo, Ajá. y en una de esas el Mesías los, los, los exhibe y les dice ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas, uh -huh. se acuerdan, que mataron desde fulano hasta fulano, se menciona a un tal Zacarías que fue muerto eh, en el santuario, ¿eh? en el templo, de hecho ese lo manda a matar este mismo Joás, que vamos a ver enseguida con Atalía. Atalía y Joás están, están, este, son contemporáneos, están unidas a sus vidas. Uh -huh. Si quieren vamos a este capítulo para ver todavía el carácter de lo que era Joram, Ocosías y en el caso Atalía, la madre de, de Ocosías. Eh, y, y vamos a ir leyendo esta parte, vean qué, qué fuerte es esto. En, en el segundo libro de los reyes, capítulo 11, eh, verso 1. Vean lo que hace Atalía, dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real.
2: Ahí era donde Vean. decíamos que mató hasta los nietos, Antonio.
6: Ahí justamente. Fíjense nada más lo interesante, cuando está viendo que Jehú está siendo usado por el Eterno para acabar con Jezabel, la descendencia de Acabi, y, y ahí de pasada le toca a Ocosías, el hijo de Atalía, en vez de que haga Teshuvanbe, en vez de que diga algo está mal, ya el Eterno está actuando, está castigando el pecado, voy a volver al creador, me arrepiento, este, yo me, me retiro, esto no es mi papel, busquen a un descendiente de David y ya, listo. No, ¿qué es lo que hace? Eh, toma enemistad contra, contra Jehú, contra el Creador mismo, y va sobre la descendencia de David para que no reine nadie. Y hemos leído una y otra vez, incluso aquí más adelante, de hecho, a todos estos reyes, ¿verdad? Lo que es eh, Abiam, Asa, Josafat, dice que, aunque hicieron algunos lo bueno, ¿verdad? Dice que, que al final no, no completaron su obra buena, ¿no? De quitar altares. Pero dice el texto claramente que el Eterno lo, lo, no, no los destruyó, dice no destruyó al reino de Judá, dice por amor a David, dice, porque le prometió a David por medio de Salomón que iba a dejar una pequeña lámpara de, de, de él, ¿no? que, que reinara y, y, este, y qué es lo que hace Atalía. Atalía es, a mí no me interesa lo que dijo el creador, no me interesa lo que le prometió David, yo voy a acabar con todo su linaje, no, no va a haber ningún rey que le suceda. ¿Por qué? Porque ya era un pleito, ¿verdad? De Satanás, básicamente, ¿no? Con, con el creador, eh, en el sentido, pues, terrenal, porque, pues, obviamente, esto lo, no, esto lo va a impedir el creador aquí. Pero, sin embargo, Atalía se va y empieza a matar a la familia real, dice aquí. Y vean lo que dice el verso 2, dice pero Josaba, que era hija del rey, Jorán y hermana de Ocosías, ajá, dice, raptó a Joás, hijo de Ocosías, ¿sí? cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados, metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Este Joás fue básicamente el, último, el único sobreviviente, esta mujer era esposa del gran ministro en función en, en su época Ajá. este y eh, que se llamaba eh, Joyada, Joyada es el gran ministro que iba a aparecer más adelante uh -huh. y, y vean lo más interesante es lo que pasa con, con la vida de Joás. Antonio,
4: una, un, sí. una consulta con respecto a este caso en particular, eh, ¿está la edad de este de este niño que fue rescatado?
6: Sí, sí, de hecho aquí dice, eh, era bebé, era de un año Porque Ajá.
4: imagínense, eh, el, el, por, bueno, no, no creo que a esa edad le haya quedado un trauma por todo
6: lo que haya sucedido en ese momento Pero, pero pues igual fuerte la escena, ¿no? Muy fuerte, sí, no, y esas cosas imagínense nada más, ¿no? O sea, eh, Atalía básicamente estaba imitando lo que estaba haciendo, lo que hizo Jezabel, ¿no? O sea, no se tocó el corazón para... No solo la descendencia de David, o sea, cualquier persona. Imagínense ir tras personas a quitarles la vida, ¿no? Y por tener este revanchismo, ¿no? Entonces, este, él era un bebé, de hecho aquí dice, dice que lo ocultaron seis años y cuando lo presentó el gran ministro eh, Joyada, dice que tenía siete años y ahí lo reconocieron como rey, Ajá. Entonces, este bueno, dice que lo ocultaron, y bueno, y como era bebé, obviamente, pues lo, lo ocultaron como si fuera hijo de alguien más. Claro. No, uh -huh. Entonces, vean lo que dice en el 3, 6 años estuvo Joás escondido con la nodriza en el templo del Eterno, mientras Atalía reinaba en el país, y vean, cuando ella cree que acabó con todo el linaje, Obviamente ocultan a, a este bebé, lo mantienen ahí escondido y ella está reinando, ella dice que es la reina, usurpa por supuesto el trono, ahí se sienta la matriarca y ya se imaginarán ¿no? la idolatría, eh, todo, todo el desastre que está causando. ¿no? Y vean lo que dice en el verso 4, en el séptimo año el ministro eh, Joyada mandó llamar a los capitanes, a los quereteos y a los guardias para que se presentaran ante él en el templo del Eterno allí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento luego les mostró al hijo del rey y les dio estas órdenes hagan lo siguiente, una tercera parte de los que están de servicio el Shabbat vigilará el espacio real otra tercera parte a la puerta del sur y otra tercera parte detrás del cuartel harán la guardia del templo por turnos los dos grupos que están libres el shabbat protegerán al rey en el templo del eterno arma dice en mano rodeen por completo al rey y si alguien se atreve a penetrar las filas mátenlo no dejen solo al rey vaya donde vaya los capitanes cumplieron con todo lo que el ministro Joyada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto los que estaban de servicio el Shabbat como los que estaban libres en, eh, y se presentaron ante Joyada. Dice, este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey David, fíjense que conservaban, estaban guardados en el templo del Eterno arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo lo tenían muy resguardado conocían a Talía, sabían que se podía enterar, eh, la mujer estaba desatada y cualquier cosa lo iba a asesinar, o sea, tuvieron que poner todos estos guardias, imagínense dice entonces Joyada sacó al niño del, eh, de, al hijo del rey dice le puso la corona y le entregó una copia del pacto Ahora vean esto importante, una mm. copia del pacto, ajá, dice, luego lo ungieron y todos aplaudieron, gritaron, viva el rey, cuando Atalía oyó la, la gritería de los guardias ¿eh? de la tropa. Bien, maravilloso, maravilloso ese
2: pedazo, Antonio.
6: Está muy bien, está otra, para otra película, ¿verdad? Es,
2: pero es maravilloso porque uno se va imaginando la escena y la cara del niño.
6: Sí, no, sí, y, sí. Y... Y la cara de de,
4: de... de la gente. De amargura de la otra. Ah, sí, al la talía. Al
2: escuchar al, al gabar Al garabía.
6: <risa> al garabía. No,
2: no, es que mire, eh, uno, esto es mejor que un audiolibro, Daniel. Porque usted va imaginándose hasta se le, hasta la película. Se, me lengua la traba, ya. <ríe> se va imaginando la película, sí. pero yo me imagino el niñito y a la gente emocionada que por fin tienen un rey de los de los meros, meros, ahora sí ya en México. Claro, porque es que venían de una vaina toda fallida, drástica. Y entonces vienen a este niño, y cómo lo, lo, lo coronan, la actitud que tienen ellos me parece maravillosa, pero sigamos con la historia, Antonio, que está muy buena. <ríe>
6: Sí, de ahí viene la misma escena de, de Jezabel, ¿eh? porque vean que cuando escuchan el griterío y toda la gente que estaba en pie, dicen en el, en el verso 14 al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, como era la costumbre y que los capitanes y músicos estaban a su lado y que toda la gente tocaba alegre los shofarot, dice, Atalía se rasgó las, imagínense, se rasga las vestiduras y gritó traición, traición. ¡Golpe estado,
8: golpe! Sí, sí, sí. Golpe está. Sí, total. ¿Se imaginan?
6: Ahora, aquí vemos otra vez lo mismo, ¿no? En vez de que caiga postrada y diga, perdóname, yo hice mal, y esto pido piedad al rey, y cometí el error, y por lo menos, ¿no? algo, algo, no, nada. O sea, traición, traición. O Ahí sea, se sentía la. ya estaba bien empoderada, ¿no? Pues era... Estaba usurpando el trono y se sentía reina. Sí, total. Y vean lo que dice en el 15, entonces el ministro Joyadá como no quería que la mataran en el templo, del Eterno ordenó a los capitanes que estaban al mando de las fuerzas, sáquenla de entre las filas y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería y allí la mataron. Luego Joyadá hizo un pacto entre el Eterno y el rey, y la gente para que fueran el pueblo del eterno también hizo un pacto entre el rey y el pueblo entonces toda la gente fue al templo de baal y lo derribó fíjense ahora Joyada es un ministro es un hombre muy interesante porque está ha estado luchando ha estado resistiendo a, a, a talía tienen oculto al descendiente de david está esperando el momento está está siendo muy inteligente y muy sabio en todo lo que está pasando verdad porque también él está cuidando su vida y la de su esposa, Ajá, entonces tiene que esperar a que tenga edad suficiente y, y, y tienen, que, tienen que, que, que ver con los contactos israelitas, este, en este caso temerosos del Eterno para que, para que pues, finalmente le den eh, 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 la vuelta ¿no? a, a los planes de Atalía, ¿no? entonces por eso aquí elige a, a las personas ¿no? y el, el tema era destruir fíjense el templo de Baal, habían levantado un templo a Baal, ¿m? derribarlo y después en, viene un tiempo de reconstrucción del templo del eterno Dice, destruyeron los altares y los ídolos y enfrente de los altares degollaron a Matán, ministro o sacerdote de Baal, dice. El sacerdote eh, Joyadá, dice, apostó guardias en el templo del Eterno y acompañado de los capitanes de los quereteos, los guardias y todo el pueblo llevó al rey desde el templo del Eterno hasta el palacio real, entraron juntos por la puerta del cuartel y Joás se sentó en el trono real, dice. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Talía a filo de espada. Y oiga, mataba, oiga, así como que... No,
2: sí, todo el mundo estaba feliz y yo estoy feliz, Antonio, a tantos años después. Imagínense sí. cómo estaba la gente allá, que estaba aburridísima esta señora eh, encima y oliéndoles pues, los talones todo el tiempo, un fastidio. Pero me tiene a mí con mucha curiosidad. Es que Joasta ya tenía siete años, estamos hablando de un niño. Eh, oh, sí. la, la Biblia menciona que él reinó bien, porque, porque no podemos quitar la, la, pues obviamente la inmadurez que, que uno tiene a los siete años para llevar a cabo la dirección de un país, de una nación. E, ese tema y cómo lo manejaron.
6: Sí, bueno, obviamente igual como pasó con Josías, que también comenzó a reinar muy pequeño, ya lo veremos a lo mejor en su momento. Este, en el caso de Joás reinó 40 años y, y obviamente él como otros de edad muy corta eran aconsejados por el gran ministro, Ajá. en este caso por ejemplo eh, Joyadá, el gran ministro en turno en su momento, su esposa lo cuidó con una nodriza y él finalmente cuando lo entronan y lo reconocen, él lo va guiando. Sí, él, lo primero que se acuerdan que la escena que vimos le da una, un, una copia del pacto Ajá. ¿cuál pacto? pues la Torah todo el contenido de los mandamientos porque hay un mandamiento para los reyes que dice que cada rey iba a hacer una copia de la misma Torah para tenerla a, a, a su lado ¿no? y como dice Josué como leemos en muchas partes no te apartarás de este libro de la ley de este libro de la Torah entonces bueno ¿Qué es lo que hacía Joyadao, el ministro en turno, para estos reyes de edad corta? Mientras crecían, los iban aconsejando, los iban instruyendo, les daban los mandamientos para que obviamente juzgaran con rectitud, para que hicieran lo bueno. ¿sí? Y sí, en efecto, él mientras crecía, hizo lo bueno. ¿sí? Sin embargo, hay algo muy, muy... Ah, no sé cómo se le puede llamar aquí, porque esas son de las cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Si le hicieron tan bien, ¿cómo es que paga mal? ¿Eh? Porque mientras vivía Joyada, el gran ministro, pues Joás era un excelente rey, ¿verdad? Y sirvió al eterno y obedeció, y hizo bien las cosas. Pero cuando muere Joyada, a los 130 años que ya era muy grande, ¿verdad? Este, y viene su hijo llamado Zacarías, Sejaría, eh, mal aconsejado Joás por su gente. Ya que también eso es otro problema, ¿verdad? No saber, eh, por, por decirlo, hacerse de gente temerosa, de obedientes, de gente que va a sumar al reino y empezar a permitir, a ser demasiado blandengue, ¿verdad? Como dicen los colombianos, a, a ser muy accesible.
8: Mm. Parece
6: que se rodea de algunas personas con malas intenciones y además idólatras. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde cuando muere joyada, este, se acercan ellos y lo empiezan a mal influenciar, fíjense, y cuando viene a exhortarlo, el hijo de Joyadá dice que él lo manda a matar, Joás lo manda a matar, imagínense nada más, es un, es un caso muy, es un caso muy, muy drástico, de hecho vamos al segundo libro, las crónicas, donde leemos esto, ¿verdad? Este, porque al final esto es parte de, de lo que se está viviendo en ese contexto, ¿no? él venía a ser la libertad de Atalía para el pueblo obvio, de Judá, para obvio. el Reino del Sur. ¿sí? Y todos le festejaron y aunque era muy chico, pues obviamente no iba, no podía hacer mucho, pero sí estaba siendo dirigido. Oiga, ¿no?
2: pero sí le queda a uno como una como una, como una una sensación como de rabia finalmente. Uno dice, bueno, las cosas iban bien, todo el mundo con el folgorio, la algarabía, la fiesta, la alegría de, de que el niñito iba a hacer las cosas bien. Y, y vemos que en el transcurso de su vida finalmente empieza también a parrandearse todo lo que mm. había estado haciendo bien por 40 años. Eh, ¿Será que la inmadurez de los años, eh, la falta de carácter, le jugó una mala pasada a Joás para que haya, para que tenga estas tendencias ya después de los 40?
6: Pueden ser varias cosas, sí, porque, porque digo, después de todo ese tiempo podríamos decir, bueno tendría que ser suficiente maduro, instruido, claro, aconsejado. Claro, porque estoy diciendo
2: que estuvo 40 años aproximadamente en el reinado siendo influenciado por, por un duro de duros con la palabra en la mano y cómo es uh -huh. posible que este señor muere y entonces todo ese camino que él recorrió de niño y joven finalmente no fue tan, tan fuerte para que él continuara con ese legado sino que fue demasiado blandengue a la hora sí. de tener que decidir y, y se dejó llevar y otra vez permite la idolatría, otra vez vuelve y se contamina, o sea, ¡qué pereza!
6: Sí, sobre todo por los amigos, la, la, la influencia de los que le rodean y, y el mal consejo. ¿Será que Aquí, el, te... el, el, uh -huh. el,
4: el, el ser humano, Antonio, será que eh, por naturaleza tendemos a creer que no la sabemos todas, que ya como tengo cierto nivel o cierto conocimiento pues, ay, pues no, no pasa nada y, y será que nos tendemos como a relajar en ese sentido?
6: Sí, uno, uno de los problemas es eso, eh, pero lo que vemos en, en este patrón de conductas, se acuerdan que lo hablamos en un momento con este psicólogo, sociólogo eh, Maslow que dice que el hombre básicamente va escalando y lo que le pasó a Joás es eso, llega un momento en donde lo que quiere ya es el máximo poder. Aquí lo que, le, lo que pasa es de que se convierte en arrogante. Ajá. Eh, y cree que en esa altura ya exactamente, ya, tiene, ya cree suficiente, ya sabe, ya tiene el control suficiente. Y ya nadie le puede venir a decir nada. Ajá. Y, y lo que ocurre es eso, que ¿por qué creen? ¿Por qué creen que cuando dice que, eh, en la escritura que el Mesías fue llevado por el aliento santo al desierto, por qué creen que Satanás lo primero que hace es tentarlo, ofrecerle los reinos del mundo? Mira, lánzate, mira, conviértelo en pan. O sea, a las, a las necesidades básicas y a las necesidades superiores. Te voy a dar los reinos. O sea, ¿y por qué creen que el Mesías dice: uh -uh, Escrito está. O sea, el Mesías recurre directamente a lo que enseña el, el Eterno, escrito está. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Se olvidaron de lo que está escrito y tomaron decisiones por sus propias eh, emociones, sabiduría, intereses, eh, etcétera, su, sus propias amistades. ¿no? Pero
2: ¿sabe Antonio que esa misma ¿Eh? fórmula podría aplicar para nosotros hoy? Cuando claro. estamos en vainas, cuando estamos en situaciones así como que uno cree que la va, va a meterlas de caminar y va a meter las dos, qué bueno sería tener el recurso bíblico, el problema es que como no vamos a la Biblia, pues qué recurso vamos a coger, el de los amigos.
6: <risa> ese es el problema, ese es el problema, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el creyente es recapitular y decir, sabes qué, necesito más de verdad de la palabra y olvidarme de esos que... Y, y no solamente el amigo que tengo cerca o el que conocí o el de la iglesia, ¿eh? fíjense que aquí, y perdón si ofendo a alguien, pero eh, en toda la historia gente se ha levantado como amigos de los creyentes, llámese teólogos, reformadores, lo que sea, queriendo ayudar a la iglesia o los creyentes o lo que sea y se terminan los oyentes olvidando la palabra, el creador, la instrucción y escuchando a esos que les parecen amigos, amigables pero aquí es donde viene el gran problema por qué porque están escuchando a personas que ya han modificado lo que dice la biblia y la van componiendo según la época hoy día es la peor época porque basada al humanismo y también el feminismo y otros ismos, otras corrientes,
4: ajá. Se, se,
6: to, se, ajá, se toma la palabra según al, al, al momento, a la sí. época y a la situación, y eso es incorrecto, ajá. entonces lo que pasó con Juárez fue esto, es más, vamos a leerlo, si quieren vamos a leer este capítulo, porque es muy interesante, Segunda en el segundo de crónicas, libro de las crónicas. ¿Qué capítulo, ¿Mm? Antonio? 20, capítulo 24, ajá. segundo libro de las crónicas, capítulo 24, Aquí retoma, vean, rey de, eh, rey de Judá, Joás, dice, Joás tenía siete años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén, cuarenta años, su madre era Sibia, oriunda de Bersheba, dice, mientras el ministro joyada vivió, vean, Joás hizo lo que agradaba al Eterno. Dice, Joyada eligió dos esposas para Joás y con ellas tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Eterno, porque Atalía lo había, lo había despedazado. Uh -huh, uh -huh. Dice, reunió a los ministros, a los levitas y les dijo, vayan por las ciudades de Judá, traigan todo. O sea, hizo, hizo, hizo lo que dice aquí, lo que dice la Torah, reunió las terumot, las ofrendas voluntarias para reconstruir. Dice en el 6, entonces el rey llamó al gran ministro, Yadá y le dijo, ¿por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo el Eterno y la asamblea de Israel impusieron para la tienda del pacto, hablando del templo, uh -huh. resulta que la malvada Atalía y sus hijos habían destrozado el templo del Todopoderoso y hasta habían ofrecido los vales, los objetos sagrados del templo eterno, fíjense que aquí hay un detalle muy interesante ¿Eh? Eh, este básicamente sería el, el el segundo templo, ¿eh? El primero sería de Salomón, el, 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 segun, el primero de Salomón, el segundo sería del de Joás, porque básicamente lo, lo, lo reedificó, Atalia sí. lo había despedazado. Bueno, dice, por eso el rey ordenó que se hiciera un cofre y se colocara afuera, junto a la puerta del templo del Eterno, luego mandó que se pregonara por el Judá y Jerusalén, que trajeran al Eterno la contribución que Moisés. Eh, siervo el eterno había ordenado, todos los jefes llevaron, los levitas llevaban el cofre, dice en el verso 12, el rey y Joyadá entregaban el dinero a los que supervisaban, los supervisaban, la restauraron, terminaron la obra, verso 14, la llevaron al rey, dice en el 15, pero Joyadá envejeció, vean verso 15, Joyadá envejeció y murió muy anciano, cuando murió tenía 130 años. Fue sepultado junto con los reyes en la ciudad de David. Vean este gran ministro, porque había servido bien a Israel y a su poderoso y su templo. O sea, este hombre fue de veras insigne. Y vean lo que dice en el 17: después de, Joyada, eh, de que Joyada murió, los jefes de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje. Aquí viene, ¿verdad? La adulación, oh rey, babo y todo, ¿verdad? Y el rey escuchó sus consejos. ¿Y qué dice? Abandonaron el templo del Eterno, el Elohim de sus antepasados y adoraron las imágenes de acera y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira del Eterno cayó sobre Judá y Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Apenas muere Joyadá, vienen los amigos, le hacen adulaciones, le, le di todo tipo de consejos, lo persuaden, lo engañan, a lo mejor hasta lo emborracharon, le, le entraron a la fiesta y aquel... Yo creo que pues se dejó se dio, fascinar. Sí, se dio. Se dio. O sea. ah,
2: Antonio, yo recuerdo un texto, eh, creo que está en Corintios que dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y, y yo creo que aquí a este muchachito lo que le pasó fue eso.
6: Totalmente, Sabe, o sea, totalmente.
4: ¿Sabe qué es lo que pasa, Alba eh, y Antonio, y a todos nuestros oyentes que están conectados? Que tristemente nos encanta que nos aludan, que nos hablen bonito, que nos digan... Solo lo perfecto y lo maravilloso que somos. Pero ¿Usted cuando, no sabe viene, quién soy cuando yo? viene un amigo o un, o un verdadero amigo que nos dice los errores en la cara, de, oye, Eso. tú estás haciendo esto mal, tú estás aquí, tú estás allá, entonces, ay, no, ese no es amigo, ese es el enemigo. Y, y, y es todo lo contrario.
6: Sí. sí, se dan cuenta que es lo que hablamos cuando hablamos del de gran problema de la definición y de la aplicación de amigo. Un amigo es que el que realmente te va a ayudar y te va a decir la verdad. A confrontar. Sí, a confrontar y, y, y realmente un, una confrontación pero es de ayuda para sacarnos del error, pero mm -hmm. la gente con el humanismo que se ve hoy con la teología es no, 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 tú estás juzgando, no, qué se me hace que tú no eres mi amigo, tú no quieres mi bien. <ríe> sí, total. ¿Eh? realmente o sea eso lo vemos todo el tiempo, yo me he topado con personas que me agarran a mí así de que nah, 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 este que está queriendo y, y cualquier tipo de acusaciones, pero al final no es uno, al final es el creador que usa a las personas para traernos un mensaje, pero el hombre se endurece y le gusta la adulación, así es y le, y le gusta que lo alaben, no que tú eres el rey, todo esto, tú el otro y, y ahí viene el problema, ¿no? Y él no tuvo ese discernimiento, se dejó engañar, persuadir, se emocionó, eh, o sea, creyó que había llegado el momento, no sé, algo. Ahí viene la seducción del enemigo, ¿no? Y entonces vean lo que dice: dice que el Eterno les envió profetas para que los exhortaran a volver. ¿Se dan cuenta de la palabra volver? La palabra en hebreo aquí es shub, para que regresen, pero no les hicieron caso. Y el aliento del Todopoderoso vino sobre Zacarías, hijo del de gran ministro Joyadá. Y este presentándose ante el pueblo, declaró así dice el Todopoderoso, el Eterno. ¿Por qué desobedecen mis mandamientos? ¿Eh? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joyadá. Y por orden del rey, vean lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Eterno, fíjense nada más, Eso es lo que Yeshua cita cuando les dijo, ustedes son hijos de aquellos que mandaron a matar al mismo Zacarías, ahí en, el, en los atrios, fíjense nada más y dice en el 22, así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joyada, quien lo protegió de bebé con su esposa mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo que el Eterno vea esto y te juzgue Fíjense nada más, al año dice que las tropas sirias vinieron y entonces empezó el sitio, y aquí vienen los problemas, bien la consecuencia, ¿no? Entonces, fíjense nada más cómo, cuando falta la palabra y es más influyente los dichos, los consejos, lo que dice el amigo, la amistad, el yo que sé, ¿verdad? Y, y entonces el corazón se empieza a hinchar y ¡ay! me siento bien porque ya me dijo este fulano y lo otro, cosas bonitas, aplausos, ahí está el problema, ¿no? Porque ahí se empieza el orgullo, empieza a inflarse y, y problema cuando viene de verdad, el que de, de verdad debería ser el verdadero amigo, a, a, a hablarnos de lo que sí tenemos que corregir y nos enojamos, ¿no? Ese es el gran problema de toda la humanidad, ¿no? Aquí lo vemos muy claro en, en Joás, ¿no? Así que nada más imagínense, aquel hombre con su esposa que lo salvó del asesinato de Atalía, siendo un bebé y lo proclamó rey y lo instruyó y todo, ese mismo manda matar a, a, a su propio hijo, ¿verdad? De, sí. Del que lo salvó y tú dices, esta cosa no, no, no es posible. ¿no? Que
2: sería en parte como su medio hermano, Antonio.
6: Podríamos decir, ¿no? Como, porque sí,
2: como un, un hermanito jo sustituto, una cosa así.
6: Algo parecido, así es, porque Joyada básicamente fue eh, fue el tutor, ajá, de Joas, habría sido como su padre, ajá, Entonces, este, realmente se quería saber eso como uno de sus hermanos, ¿no? Independientemente que, que no fueran o que hayan crecido, realmente, pues todo israelita pues era su hermano, ¿no? Y, y, debía, y más si es un profeta, y más si es el hijo del ministro. Entonces, fíjense nada más, el hijo del gran ministro, que por cierto si era gran ministro, él era gran ministro también, y este lo manda a matar. Entonces, vean las consecuencias. Je, otra vez, regresamos entonces a Joram y Ocosías, que generaron todo esto, verdad, y, y Atalía y todo. Aún con toda esta situación tan tan crítica y amenazante, y que la libra Joás, ni siquiera Joás Ahí ve la bondad del Eterno. Es donde, por eso Pablo dice, mira la bondad del Creador, pero también mira la severidad. ¿eh? Porque si no permaneces, si no regresas, y vean lo que les comenté hace rato, ¿no? Cuando empieza a mandar a los profetas, ¿verdad? Les dice, vuélvanse, vuélvanse el Eterno. Esa es la orden. Shup, si ustedes van al Hebreo, ahí en ese el texto que, le que leímos, que dice, vuélvanse el Eterno. Porque sin la obediencia no van a prosperar. ¿No les importó? no les importó, se alejaron de la obediencia y no les importó ni los profetas ni el gran ministro. Entonces, eh, obviamente cuando se completan los 40 años, porque para eso primero muere primero muere Joyadam y los últimos años pues es lo que ocurre todo esto, eh, pero ya para los 40 años que termina ya viene el, el reino sirio, las tropas sirias y viene viene esta amenaza, ¿verdad? Y, y finalmente, pues el, el, la conclusión es de que, de que hace lo malo, ¿no? Aunque después viene su hijo, Amasías, y él realmente hace lo bueno en 29 años de reinado. Pero vean cuántas enseñanzas, ¿no? Estamos viendo a, a, a Joram, ¿verdad? Este, que se deja influenciar, ¿verdad? Por Atalía, y aunque muere este, a los 8 años de reinado, el hijo, Cosías, se deja influenciar por la mamá, en este caso a y también, ¿verdad?, este, es castigado. Y, y bueno, y obviamente aquí, el, eh, de ellos dos, obviamente la que sobresale, pues es, es a Talía, ¿no? El, el, la misma. Y otra vez vemos a ellos dos, incluso la tercera, incluso el cuarto Joás, aunque hace lo bueno, en parte, al final, este, pues se conduce mal, ¿no? Por, y otra vez, vean las vean la por eso este eh, cito a este hombre que cuando hace ahora sí que el análisis de la gente verdad como lo, lo que busca la gente eso busca la gente lo, la gente busca cuando ya tiene sus necesidades básicas y puede superarlas y prosperar un, un poco más no es como dice la escritura porque incluso la escritura habla de conformarse por ejemplo pablo dice estar, estar contentos con sustento y abrigo y para el mundo es, nada, no, eso es mediocridad, eso es minimalismo, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque el mundo está buscando más y más y más. El problema con el mundo, la gente que cuando ya, ya ha superado lo que fueron sus necesidades básicas, entonces empiezan los lujos y ya después viene obtener más, si tiene mil ahora quiere dos mil, si tiene un millón ahora quiere dos millones y, y ya después... Sí, insaciable, ya después el poder sobre la gente, controlar, tener a la gente y, y querer llegar hasta arriba, ¿no? Entonces, este, eso es lo que, otra vez cito, por eso Satanás tienta al Mesías y el Mesías es lo único. Aquí está la clave, por eso siempre hemos dicho, la obediencia es la clave, hasta el mismo Mesías la aplicó. escrito está. ¿Ah?
2: Eso me parece súper interesante, Antonio, porque eh, además... Eh... De ser interesantes como un jalón de orejas, en el buen sentido de la palabra, y o bueno, en el malo también. porque Porque, Daniel, cuando uno no tiene el recurso bíblico en la mente y en el corazón, pues puede venir cualquier amiguito de estos que no tiene temor de Dios y le dicen, ay, pero tómese una que no pasa nada, tómese una chela. Ay, pero con este calor tómese una michelada. O pueden ir a unas invitaciones un poco más más bruscas, donde hay una una lejanía del Señor más más, más fuerte, pues si, si, si se puede de alguna manera estratificar los pecados, porque no es así, cualquier cosa que uno haga en contravía del Señor, pues ya, ya es pecado. Eh, pero me parece muy interesante este, este comentario que nos ha hecho Antonio basado pues, en este, estos dos personajes, porque uno no puede fiarse de las personas, eh, de los amigos que le quieran dar a uno un consejo que va en contravía de los principios y valores que uno tiene en el Señor, o sea, uno necesariamente debe sopesar esos consejos, esas sugerencias a la luz de la palabra y si no están eh, alineadas, pues hombre, no sirve, puede ser el amigo de toda la vida, puede ser mi amiga querida, Puede ser el parcero con el que yo crecí, pero si el comentario está en contravía, hombre, eso es basura. No nos sirve.
4: Lo más lo más tenaz, Alba, es que nosotros, mire, tendemos a agradar más a los amigos por vergüenza que al padre por eh, por amor y por respeto. Por Entonces, obediencia. Me da más, 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 me da más lata o más eh, eh, vergüenza eh, quedar mal con mis amigos que decir no y simplemente no participo de esto, de lo otro, porque prefiero agradar al padre. Entonces yo creo que eh, es, es momento como de poner una, una balanza y ver qué pesa más, ¿no? Bueno, ¿voy a agradar realmente a, al, al padre? ¿Voy a hacer su voluntad? ¿O simplemente eh, quiero agradar a, a mis, entre comillas, amigos?
2: Sí interesante porque de alguna manera Antonio, esto revela un comportamiento en el ser humano eh, que ha estado siempre y es eh, eh, como esa esa no sé, eso, no sé si eso es psicológico el, el dejar de, de darle prioridad a, a eso que me ha formado en, en, en mi ser, en este caso basándonos en, en la palabra y dejarnos llevar por por personas que a lo mejor quieren hacernos probar un, un, un mundo distinto, una opción diferente a lo que yo he hecho. No, no sé si eso hace parte del comportamiento psicológico del ser como tal.
6: En, en la Biblia lo vemos muy claro que es un problema de la carne, ¿verdad? De, de el deseo, el del momento, ¿verdad? De la ocasión. ¿sí? Todos, todos los acontecimientos es... Se acuerdan que en un momento hablamos de nefesh, del alma terrenal, del alma que está impregnada en la carne, que viaja en la sangre, porque hay una que es neshama, el alma superior, pero cuando no está soplada por el aliento, no controla desde arriba la mente, ¿sí? entonces cuando no hay palabra, cuando no hay temor, cuando no hay instrucción, lo que viene de afuera va directamente al ego, a la carne, al yo, entonces, ¿se acuerdan? Un día también estuvimos hablando mucho de esto, ¿verdad? De, mm. Del ego, cómo alimenta el mundo el ego, ¿sí? El ego, los placeres, las sensaciones. Eh, qué bueno que solamente fuera, como dijo Perialba, alguna bebida, que a lo mejor tú dices, bueno, no es lo grave, aunque tiene una mala apariencia, ¿verdad? Y puede caer en una deshonra. Pero imagínense cuando llegan personas, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, ahora que estamos acercándonos a, a las instituciones festivas de Constantino, ¿no? que vienen a esta época uh -huh. y viene lo sutil de la familia o del amigo, lo que sea, ah, ándale, qué importa, mira, es de, es de amistad, es de familia, es de, y todas esas alusiones luego luego empiezan a sobar, a, bueno, sí es cierto, a la, a, a, en el humanismo, ¿no? el humanismo pega directamente a los sentimientos, a la emoción. ¿Sí? porque incluso a veces la gente no sabe diferenciar ni siquiera entre humanismo y humanitario, a veces creen que ser humanitario es humanismo y se están agarrando por el humanismo y no entendiendo lo que es una cosa y la otra entonces aquí tiene que ver con ego, tiene que ver con sentirse con, ay sí es cierto, con razones humanas y, y eso le pasó a Roboam cuando vinieron sus amigos y desechó a, lo, a los ancianos. Eso le pasó a Joás, eso le pasó a muchos, ¿verdad? Incluso a Salomón, que se dejó también eh, seducir, porque imagínense cada uno que venía, wow ¡Qué sabio! ¡Qué sabiduría! ¡Ay! De pronto él se empezó a sentir, ¿verdad? Como pavo real, decimos aquí en México, in, inflado. Y al rato ya no se dio cuenta y se fue. Ajá. Entonces, pega directamente al ego. A la carne, a, a, eso que, a eso que le hace sentir bien a la persona.
2: Antonio, es que usted escuchándolo hablar y ahora con este personaje que nos deja esta situación ahí sobre la mesa, eh, me da como pie de alguna manera para que nos lleva para y nos encamina hacia el otro programa, al otro episodio. Eh, recuerdo yo que en el, en el programa anterior les comentaba de, de la sugerencia que nos han hecho algunos oyentes de también tratar, pero que a Antonio obviamente a la luz de la palabra lo lo, 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 lo expusiera, el tema de la psicología, el tema de cómo, si debe un cristiano de repente eh, ir al psicólogo, las consecuencias que, que tiene o que no tiene, en el caso de la, de las personas que viven con depresión, que van a un psicólogo, y estamos hablando por supuesto de personas que van a una iglesia o que por lo menos dicen tener una relación con el Señor, entonces en el mundo uno sabe que la gente pues va al psicólogo y tiene su psicólogo de confianza y tienen un psicólogo amigo y el médico y todas esas cosas que se manejan, pero dentro del cristianismo como que a veces en algunas personas está el tabú, en algunas otras no, y hay psicólogos cristianos y hay terapias para parejas y terapias basadas en la palabra, etc, 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 etc. ¿Pero eso se puede? ¿Se puede? Mm. Si un dentro del cristianismo tenemos personas con, con déficit de personalidad.
4: O oh, el puede... manejo de la depresión sí, en, en los creyentes.
2: Claro, también. Entonces, en ese caso, ¿podríamos ir a un psicólogo que para que no nos pase como le pasó a este muchachito que terminó yéndose con los amigos?
6: Mm, qué interesante, fíjense, porque este, la, la Biblia nos da por supuesto las bases y toda una historia de 6000 años. Digo porque la psicología es de reciente adquisición, tiene un siglo y medio después de el movimiento filosófico del iluminismo trajo muchas corrientes. De hecho hoy día se está se divide en varias, varias este, secciones, ¿no? ramas. Pero es muy importante eso porque imagínense un creyente de esta generación interactuando con todas esas influencias y todos justamente esos consejos ¿no? que vienen de afuera. Porque la psicología básicamente está enfocada a que la persona se vea a sí mismo, se acepte, se, 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 se ame, se quiera y se y todo esto. ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo en el mundo lo que le rodea le, ha, le acongoja, y ahora y cuando vean las, las cosas que le acongojan dices que es esto, no lo peor es cuando dice cómo a un creyente le puede pasar esto, que tengan que necesitar pues Antonio, de alguien, pues Antonio, hay creyentes
2: que han sido tan, tan bombardeados por este tema de la depresión y que les ha jugado tan fuerte que terminan quitándose la vida y tenemos testimonios cercanos y lejanos de gente que no aguantó la presión y chao
6: bueno eh, eso es lo que regularmente se habla ¿no? y, y, y nosotros hemos tenido personas que han pasado estas depresiones se han, y han sido creyentes de años, pero saben cuál es la conclusión de ellos realmente nunca fui creyente Pero sabe no que, Antonio, sé qué esperaba espere,
2: espere, no concluya porque a mí me gustaría que lo abordamos en otro programa, no, <risa> ¿Sí? no cierre el programa todavía <risa> pero si, 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 si está en su tiempo Antonio y si el señor lo pone en su corazón el poderlo desarrollar eh, no sé de repente, si, si, si ve que, que, que tiene vía libre y se siente tranquilo para, para poderlo hacer, sería muy bueno pues poderlo abordar porque sé que hay... Eh, personas que nos escuchen esta hora
4: Hay depresivos
2: Porque Ay, necesitábamos Ayuda, Antonio, por favor
8: sí.
6: hay, hay, hay con la soga en el cuello sí. ah.
2: Por favor, calla sí. ahora O hable para siempre Pero sí, sería muy bueno si se dieran las cosas Que, que pudiéramos conversar un poquito acerca De... Bueno, de, de este asunto psicológico de la depresión que, que sí que sí anda por ahí deambulando en algunos en algunas cabezas.
6: Claro, claro, sí, 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 lo, lo tocamos y vemos los vemos los ejemplos en la Biblia, vemos la historia. A mí lo que me gusta es, a ver, vamos a ver cómo inició todo esto, ¿no? Eh, uh -huh. De dónde viene, cuál es la corriente y qué es lo que busca, ¿no? Y, y vamos a ver cómo se introdujo también en, en la Iglesia, pues, de, uh -huh. básicamente de las últimas décadas, ¿no?
2: Claro, uh -huh. claro, claro. Bueno, pues ahí quedamos eh, ahí abrochados para el otro martes. Antonio, muy contentos, hombre, de escucharlo. Muy, una alegría enorme que nos da saber que usted está al otro lado y que está ahí con esa con esa lupa y con ese faro ahí, alumbrándonos el camino y conociendo estas, estos senderos tan bonitos que tiene la palabra que de repente uno la deja leer porque dice, ¿reyes? ¿Quién vale reyes? ¿Quién entiende reyes? Crónicas y eso cómo se come. No, cuando uno escucha a Antonio, uno dice, ah, es que la no. fulana era mala por esto y esto y esto, y va, va cogiendo el con
4: reyes? No, eso somos, somos reyes, porque eres
2: rey de reyes, y ya, hasta ahí llegan. Pide, hermano, tu milagro, hermano, mira, la palabra dice que llevaron, que <risa> llevaron las, la, la plata, la llevaron al templo, hermano, venga y traiga el billuyo aquí al templo <risa> para reconstruirlo. Solamente nos muestran esa parte, y todos, hay como borregos, ahora sí, eh, llevando el velletico sin conocer el contexto, ay Dios mío en sí, sí. no le digo. No,
6: me, gust me gustaría añadir algo de lo que acaban de decir, porque yo creo que todos crecimos con eso, ¿verdad? somos reyes, somos reyes y sacerdotes, ¿no? Eh, basados obviamente, pues imagínense, en el rey Mesías, ¿no? El, el verdadero rey y si supieran que uno de los mandamientos para los que creen que son reyes es hacer una copia de la Torah, o por lo menos estudiarla verso a verso, de principio a fin, ¿no? Entonces la pregunta es, a ver, los que se dicen ser reyes, por lo menos han estudiado a detalle verso a verso y aprendido de todo eso, o nada más dicen que son reyes por decirlo, porque alguien se los dijo, ¿no?
2: Sí, porque sienten el power, hermano, sienten el power. El power.
6: Sí, <risa> ¿no? Sienten el power de...
2: en las almas ahí que les va a dejar su, su, su billetico.
6: Sí, 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 no, y ahí está el gran problema, ¿no? Se dan cuenta otra vez la adulación, la, el empoderamiento, también, uh -huh. también es en el, en el hombre, ¿no? Y acaso de, de estas personas que dicen ser ministros, este, están empoderados, finalmente los empodera también la gente, de que dicen que sí, que son algo, pero la verdad es de que... De que realmente todos somos llamados a ser reyes y ministros eh, por medio del Mesías, pero aquí el punto es, ¿sabemos ser reyes y ministros o nada más lo dicen por decirlo? ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, ahí quedó ahí quedó la pregunta para toda la gente que está conectada y que tomen la decisión de, de qué somos, reyes o ministros. Bueno, a los reyes que nos escuchan, gracias. <ríe> gracias por su amabilidad, a su gentileza. <ríe> gracias por escucharnos. Y a los ministros, hombre, conectados el otro martes, como siempre, a esta serie de los martes. Antonio, muchas gracias, de verdad. Eh, tanto que decir y más que escuchar, pero quedamos planillados para el otro martes.
6: Está muy bien, gracias a ustedes también, gracias a todos, buenas noches y muchas bendiciones. Un abrazo,
4: Antonio, y bendiciones para todos eh, por allá en México. Gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron también a nuestra señal en eh, Facebook. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente, pero bueno, volvimos ahí. Igual, si ustedes quieren escuchar el programa completo, sin cortes, pues lo pueden hacer a través de cualquiera de las plataformas digitales Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, eh, bueno, todas las plataformas digitales, ahí estamos. Búsquenos como El Combo Oficial, y ahí va a estar este podcast completico para que lo pueda también compartir con sus amigos y familiares.
2: Sí, es muy sencillo eh, seguirnos además en redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar como arroba el combo oficial. Así estamos en nuestras redes sociales y también les invito para que puedan ingresar a casa estudios cielos nuevos y También los pueden encontrar en su perfil en YouTube y van a encontrar una lista de reproducción con todo el material que tienen ellos. Muy interesante, eso sí es como para otra cuarentena, <risa> para que la puedan aprovechar de repente. Si es que llegara, acuérdense que están diciendo de la segunda ola y toda esa cosa. Bueno, en una de esas eh, se planilla bien, ¿no? Es que esta primera cuarentena nos cogió así como medio... De, eh, desubicados, pero si llegara a presentarse que un rebrote y todas estas cosas entonces ya usted tiene planilladito su, su, su plan de estudio eh, con la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva nosotros nos despedimos mis queridos con veros gracias a la gente que ha estado a través de Facebook en nuestro Facebook Live gracias por la paciencia, tuvimos ahí un break pero retomamos a ustedes gracias la gente que también está a través de Mix MixLR, también mil gracias por estar conectados a través de nuestro espacio de elcombo.com. Agradecemos al señor la vida y la posibilidad que nos ha estado dando en este día de llegar hasta cada uno de los rincones del planeta y poder estar con todos ustedes a través de nuestro sitio web elcombo.com. Les amamos con todo nuestro corazón. Y deseamos que ustedes sigan conectados, por supuesto, a través de nuestros podcasts. Recuerde que al finalizar este programa, denos un tiempito para hacer temas de edición... Eh, para poderlo subir en las plataformas digitales, y ustedes van a poder escuchar el programa, um, si lo quieren compartir, por supuesto, y les cuento algo súper chévere, y es que pueden, esto es algo nuevo, tienen que actualizar la, las aplicaciones de repente que, para, que, para que obviamente tengan las nuevas funciones, pero eh, por ejemplo, en Facebook usted puede compartir su historia y puede compartir un audio de Spotify, entonces, creo que desde el mismo Spotify, Daniel, la gente puede acceder a, a la historia de Facebook y de esta manera puede compartirla y darle play
4: Sí señora, eh, de hecho si usted entra a Spotify y busca estos episodios, usted le dice desde la misma aplicación de Spotify a puntitos compartir historia en Facebook eh, o en Instagram y al compartirse la historia automáticamente Spotify da, pone el link para que sus amigos o seguidores lo puedan dar play y puedan escuchar el podcast en la plataforma de Spotify. Así que es una muy buena opción. Si usted no ha actualizado su aplicación, bueno, le recomendamos que la actualice. Para que de esa manera pueda tener esta nueva alternativa que es la, la nueva opción que tiene la aplicación de Spotify. Entonces váyase a la última o la más reciente versión de Spotify. Y ahí va a poder compartir de esa manera los podcasts que ya están disponibles en todas las plataformas de Spotify.
2: Además, además también pueden encontrarnos en Deezer. Lo dijimos al inicio del programa, pero también nos pueden encontrar en bueno, Spotify, todas las plataformas digitales. Pero Deezer es la nueva adquisición y la gente que eh, le gusta el sonido de esta plataforma digital, pues bacano. Desde ahí también. Usted puede um, escucharnos, compartir los episodios, porque están todos los episodios, Daniel. Todos los episodios los pueden encontrar ahí. De esta manera pueden, pues obviamente, ser bendición ¿no? a tantas personas con estos programas y con estos episodios de los martes. Son súper enriquecedores y además de muy buena compañía.
4: Sí, Alba, porque mire que hemos recibido muy buenos comentarios y de hecho, gracias a todos ustedes por hacernos ese feedback o retroalimentación con respecto a, a estos temas que realmente han sido de, de mucha bendición para muchas personas porque sin duda hemos hemos aprendido algunas cosas mal y, y no de mala gana o de mala manera o con mala intención, simplemente pues eh, el desconocimiento llevó a que nos enseñaran eh, ciertas cosas que realmente no son tan apegadas a la palabra de, de, sí. de, de Dios realmente en su en su traducción original, ¿no? Porque Acuérdese además, que tenemos
2: que corregir la palabra de Dios. Es, eh, exactamente. Por ejemplo. El Señor. Por ejemplo. La palabra Eterno, Dios la tenemos mal. El Padre. Sí. El Eterno.
4: Entonces sí es, es y no es fácil, ¿saben? No es fácil eh, como que hacer el control al suprimir, pero pues es un proceso que ahí vamos ahí vamos. Llevando a cabo poco a poco y pues obviamente con la ayuda del, del Eterno.
2: Del Eterno, o del Padre, o del Mesías. Bueno, nos vamos con veros. Gracias por ser parte de este espacio. Qué gusto estar con todos ustedes. No quisiéramos irnos, quisiéramos seguir aquí charlando y pasarla bueno. Pero pues el tiempo nos apremia. Además porque aquí ya, ya es jueves, entonces eh, por lo menos en Chile necesitamos dormir. Eh, a ustedes, gracias. Y bueno, ya, ya lo saben dónde nos pueden encontrar, arroba el combo oficial, así estamos en todas las plataformas digitales, si quieren seguirnos bacano lo pueden hacer, nuestros oyentes son muy orgánicos, no pagamos por seguidores, sino que cada uno de ellos le ha dado play uh, o, o ha tomado la decisión de seguirnos, así que eso es lo rico de, de este programa que es bien orgánico con sus seguidores. Gracias, mis queridos converos. Mañana, si el señor quiere, estaremos de regreso en una nueva emisión del Combo. Les amamos y los dejamos con esta canción de esta banda unspoken, la canción Reason. Gracias. Mil gracias. Bendiciones. Buenas noches. Chao.
3: To feel the sun, always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are his child, and don't you forget, he put that hunger in your heart. of heaven we would see his hand on everything every hour every minute every second he's always been in What he started in you, yeah, he's gonna finish. He put that house